0: Tex patrocina Banda al Radio. Bienvenidos a Banda al Radio.
1: ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? ¿El mundo mágico? ¿El mundo de los no mágicos? O sea, ¿cómo está? Es que, no sé, dan ganas de vivir constantemente en Banda al Radio. Sí, las 24 horas, así como transmitir todo lo que nos ocurra, como si fuera un gran hermano, pero, pero así de videojuegos. No, no, mejor que no, porque luego no vamos a tener tiempo para otras cosas Aparte que estaría Rubén que diría Oye, que yo faltaría la mitad de los días No, a mí contar tres horas a la semana Como mucho, como mucho repartido en toda la semana Rubén Mercado,
2: muy buenas Tú si no... Tú empiezas... si no... Si no empiezas a meterte conmigo, no, no eres feliz, ¿no?
1: Es que para una vez que estás Y además que hoy no está Jorge Así que hoy te tienes que meter conmigo Eso, eso es así Bueno, bienvenidos lo tuyo,
2: lo, lo tuyo es segunda división
1: lo, me gusta Ah, Champions, las, ah la, vale, de Champions vale. Como mucho que Lo Europa, mío es regional, pero, ¿no?
2: Lo vale. tuyo es segunda federación y tabla baja
1: Qué feo, qué feo lo que me estás diciendo Es igual eh, No me vas a marcar esta entrada del programa Número 26 de la décima temporada Una semana en la que se ha puesto a la venta Un aparato, un periférico Un casco de realidad virtual La segunda generación de Sony que ya dijimos que el 22 de febrero de 2023 era esa fecha, desde hace meses llevamos esperando a que llegara, ya ha llegado, muchos de vosotros y muchas de vosotras ya tenéis el casco, entre ellos Rubén Mercado, que Rubén dice, es una pasada, es una pasada, madre mía, y parecía un poco, solo faltaba la cesta con los huevos y unas gallinas, ¿sabes? Cuando vienes del pueblo a la ciudad, pues lo mismo, hola, qué grande es esto, Madrid, qué grande, ¿qué tal las, las VR2, querido?
2: Pues la verdad es que muy bien, no, no fue tan de pueblo como tú dices, pero sí que sí que me sentí un poco como, como cuando tenía mis primeras consolas hace años, ¿no? Llego a casa, eh, daba igual lo que hubiera que hacer, la cantidad de faena que tenía, me las puse, estuve disfrutando un montón y luego me dijeron que se conectaban a la Play 5 y que salían cosas por la pantalla, entonces ya aluciné del todo. No, la verdad es que... He eh, eh, eh flipado, he eh flipado bastante, bastante. He pasado momentos, me sentía, me sentía como un abuelete cuando jugaba eh, a Horizon Call of the Mountain, porque había momentos en los que me daba la sensación de que me caía. Tuve que casi ponerlo en modo sentado, porque dije que, que, me, que me voy a caer. Y luego con Resident pasé unos ratos que sudando. No, la verdad es que es eh, el salto de la primera a esta segunda me ha flipado mucho. Eh, hay muchas cosas que todavía creo que se pueden mejorar y depende del software que vayan a sacar. Pero tú sabes, y la gente del equipo que hablamos internamente, eh, cuando decíamos, oye, ¿qué hago? ¿Las cojo, no las cojo, las cojo, no las cojo? Pero no me arrepiento para nada. Ahora solo me falta encontrar tiempo para disfrutarlas y que sigan saliendo títulos, que de momento lo que hay está bien, pero creo que es el inicio no así que... La pero si no te ha dado que, tiempo sorprendido,
1: pero eh. si no te ha dado tiempo a probar yo que sé, en como más de dos, tres juegos me lo dijiste ayer antes de probarlo luego lo probé yo y flipé tanto, lo que pasa es que los mandos, no sé por qué no sé si os ha pasado a vosotros, tenía muy poca carga y tuve que dejarlo a los 15 minutos porque ya tenía que ponernos a cargar.
2: Yo y... soy un tío previsor, tú eres un friki ansias y entonces yo mientras me leía mis instrucciones, guardaba la cajita da eh, lo conecté y conecté los mandos para cargar y no tuve ese problema. Pero tú, como eres un ansia, eres un ansia viva. Viva, en pues, mí mismo. Obviamente ¿no? que ya estabas con los mandos puestos antes que encenderla. Bueno, yo creo que entraste a tu casa con los mandos en la mano ya encendido
1: Sí, y como maracas, igual. Sí sí, 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 Bueno, y tenías que verlo. Um, gracias, Rubén, por estar con nosotros aquí. Luego hablaremos, por supuesto, más de la PlayStation VR 2. Carlos, le iba a dejar caer por el programa para hablar de la experiencia, sus impresiones con Resident Evil Village. Y con Gran Turismo 7, que forma parte del catálogo inicial de este nuevo periférico. Ya sabéis además que la semana pasada Carlos nos dio un montón de detalles sobre lo que es la PSVR2. Si alguien se ha perdido ese capítulo, pues lo puede escuchar perfectamente porque además se quedó bien a gusto. Hoy, además, hay en el momento en el que estamos grabando este programa, hay un State of Play. Y veréis que no queremos engañaros porque esto es así. Estamos grabando el programa en un momento distinto, horas antes de que se produzca ese, ese evento, esa emisión. Y luego, eh, cuando llegue en la hora, sobre las 10 que empieza de esta misma noche, cuando acabe, grabaremos la parte de State of Play. Además, estará Jorge, que no participará en gran parte del programa porque no está conectado, pero sí en ese momento. Lo digo para para que no os llevéis ningún susto o hagáis cábalas de que estos que están haciendo aparecen y desaparecen como si fuera, no sé, un truco de magia. Bien, pues Rubén, bienvenido. Vamos con Alberto González. Hola, Alberto. Muy buenas, José. Me ha encantado esta explicación porque es como un poco rollo
3: Memento, ¿no?, de Christopher Nolan. Ahora, esto es el principio. adelante, para atrás. El, el... Exactamente, que cada oyente construya su propia aventura dentro de Vandal Radio y sepa... ¿Cuándo va cada parte o cada sección del programa? Eso mola bastante.
1: Bueno, ¿y tú qué, qué cuentas? ¿La semana bien? ¿Alguna novedad que quieras compartir con nosotros?
3: Pues sí, bien. La verdad es que jugando al Hogwarts
1: Legacy, que le estoy dando, le estoy dando bastante oye, oye, a la varita. Oye, oye, ahora que lo dices, y ahora que lo dices, a la varita. No, y la varita. <risa> <risa> Espérate, que además le voy a dar paso a él. A ver, no, que eh, hablando de Hogwarts Legacy nos decía Rubén que tiene cifras que está cocinando de lo que se ha vendido de este juego, de este título que yo creo que da para unos cuantos minutos de, de comentarlo, hoy no lo vamos a hacer, precisamente porque el, el programa está bastante completo en cuanto a contenido y verdad Rubén, que con esa varita mágica o no, la próxima semana eso sí, tendremos esa información de tu boca y podremos discutir un poco las reflexiones que salgan de esas cifras y lo, la polémica que ha habido, un poco
2: todo ¿no? Pues sí, venga, un abrazo, me voy la, no, hombre, la, no. No, no, sí, la semana que viene la semana que viene hablaremos de mi varita, de la varita de Harry Potter y lo que ha conseguido Hogwarts Legacy. No, de no. Ya, no, ya no solo... Ya no so, Fran, de verdad, es que eres muy marrano. Eh, ya no solo en, en formato físico, también en formato digital y seguramente con algunos datos de cómo ha funcionado, sobre todo en formato digital, en un montón de, de, de territorios de Europa, ya los conocidos de siempre, pero también podremos ver un poco eh, la fuerza que tiene una licencia tan potente como, como este juego Legacy, en otros territorios que a lo mejor pensamos que casi no juegan a videojuegos, que juegan muy poco, pero que en compras digitales, por ejemplo, están incluso por encima de lo que vende España, ¿no? que a veces pensamos, y está bien que pensemos que tenemos mucha más potencia de lo que tenemos, que somos un mercado potente, pero aunque título es así con informaciones como las que hemos podido ver, eh, vemos porque hay territorios como Bélgica, como Polonia, como muchos territorios que en principio serían más pequeñitos que en potencial de compra, en potencial de consumo de videojuegos, pues están a la par o incluso por encima de los que estamos en este bonito país que es España.
1: Pues gracias, Rubén. Eh, lo digo porque te vas a pegar un curro. Eh, también habrá información en la página web estos días, por si lo quieres mirar, pero que creo que es muy interesante el poder introducirlo como contenido en el próximo, la próxima edición de Banda Radio. Estábamos con Alberto y su varita. Perdóname, ¿qué es lo que ocurría con tu varita? ¿Qué es lo que pasa con Hogwarts, que le estás dando fuerte? Le estoy dando muy fuerte también a la escoba y la
3: verdad es que eh, es un juego entretenido. Como comentaba Frank. es cierto que no hace nada especialmente eh, novedoso o distinto, pero lo que hace, lo hace muy bien. Tiene una ambientación espectacular y la verdad es que a poquito que te guste este mundo mágico de Harry Potter y todo lo que rodea a Hogwarts, el lore o los tipos de criaturas, la mitología de, detrás de cada casa... La verdad es que, es que engancha. Y de hecho, fijaos si es importante que hoy hemos dado en Mandal también la noticia de que HBO Max, la plataforma de streaming, está barajando hacer también una serie de televisión ambientada en esta época tan particular que se desarrolla mucho antes de Harry Potter y también antes de Animales Fantásticos. Así que quiere decir que Warner está muy interesada ya no solo en expandir la licencia de Hogwarts Legacy en el mundo de los videojuegos, sino también en la televisión. ¿Pero y Warner creo que aquí...
1: no quería hacer un reboot de, de la saga incluso eh, a nivel de se cine? Dijo,
3: sí, se dijo, pero creo que van a tirar más por intentar adaptar el legado maldito a la obra de teatro que fue un auténtico éxito hace unos años en, en Londres y que ahora quieren hacer la película. Y hay comentarios, ahí hay rumores de que incluso el propio Chris Columbus, el director de las dos primeras entregas, podría volver otra vez a la saga, dejando atrás a David Yates, que es el que se encargó de las últimas secuelas y de algunas entregas de Animales Fantásticos, para que tuviera toda esa conexión con el reparto original, etcétera. Todavía no se sabe porque esto es como esto es como todas las cosas de Palacio van despacio y las de Hogwarts aún más lento. Así que no se sabe si volvería Daniel Radcliffe, si tendríamos a, a um, Rupert Grint, etcétera, Pero sí es cierto que hay mucho interés en que Mundo Mágico vuelva al cine, pero que no lo haga mediante Animales Fantásticos, porque es cierto que si las dos primeras entregas funcionaron en taquillas los secretos de Dumbledore fue un auténtico agujero negro y eso acabó como un dementor no arrasándolo todo así que bueno, a ver cómo encaminan un poco la, la licencia
1: Acabó como el sistema de Netflix localizando las IPs y geolocalizando de dónde vienen con una con un margen de unos 400-500 kilómetros más o menos de tu
2: ubicación Yo, soy, yo soy de Murcia si ¿Sí, ¿no? hasta, sí, hasta sí, sí. registro todo, sí, soy de Murcia lo puse ¿A quién sale? De... Lorca, sí. Murcia Qué digo, desastre, bueno, pues por Dios. Yo desastre. creo que los de Netflix, si lo miran desde, desde donde lo miren, dirán, ostras, no tenemos ni un suscriptor o muy pocos suscriptores de, de, de Barcelona o de Madrid, pero en cambio tenemos como 3 millones en Murcia, 2 millones en Lorca, pero ¿cuántos son? ¿No? Yo aluciné cuando ponía la ubicación puede variar en un rango de unos 15 kilómetros. Y es cuando le dije yo a mi hijo, ¿tú ves la, la luna o ves Murcia? Pues que está más cerca? Pues ahora he descubierto gracias a Netflix que Murcia es alucinante
1: si alguien de Netflix está escuchando este programa eh, tienen ahí para hacer una serie completa cuando acabe todo esto porque seguro que
2: esto da para una serie y, lo que, y los capítulos que quedan Así Alberto que... lo guapo será que cada 30 días tienes que ir a Lorca y yo a Murcia para conectarnos con este, nuestro dispositivo para poder seguir disfrutando de Netflix es decir ¿Te que vamos a hacer y... kilómetros
3: a, a porrón exacto y que todo acabe con erótico resultado y sea una comedia romántica. Bueno, ¿no? bueno, bueno. que os Nos os por las IP os y vais? enamoramos por os vais? la cuenta es, es,
2: compartida. Es, es la nueva versión de tú a Londres y a la California, pues tú a Murcia y yo a Lorca, ¿no? Sería la versión así de Paco Martínez Soria y exceso. Cuenta. Exacto. Rubén,
3: el, el tagline sería compartieron más que una cuenta. Bueno, qué yo bonito. creo que aquí sale algo.
2: oye con que, Yo con la varita y tú con las cobas
1: Que falta qué gente qué por saludar que te está ahí escuchando pacientemente. Algunos se la han escuchado ya que no puede estar callado. Saúl González, muy buenas. No, no iba por ti esto que apenas te hemos escuchado. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Oye, bien, 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 bastante aquí, ocupado, bien. ¿no? además bueno, con... no, tenido lío, ha tenido lío. Con sí. shooters, <risa> en su mayoría, ¿no? Es broma, es ¿eh? todo, es broma. del
2: de quién es quién y el Twister, ¿eh? Hoy nos va a
1: hablar sí. de Atomic Heart, como veis en la descripción, y de Company of Heroes 3. Sí, y sí, sí, tengo el lomo bien, me ha, me ha caído bien por el Atomic Heart. Oye, <risa> si alguien no se... ha dejado atómico,
4: a, atómico el lomo.
1: Luego, luego nos, nos cuentas un poco la radiación que sí, ha recibido sí, sí. y un poco también la polémica que ha habido, si es que es cierto que como el juego se ambienta en Rusia, pues que eh, por parte de de Ucrania se quería vetar la venta de este sí, juego correcto. allí. Es
4: que los vale. ucranianos sí.
1: sí vale. Sí. lo que te quería preguntar, bueno, de hecho quería explicar, porque, mira, Alberto lo ubicamos directamente en lo que es Vandal Random. Esa sección, a ti te ubicamos en hardware y estás muy al día de lo que está ocurriendo. Cuéntanos algo importante que te haya llamado a ti la atención en una semana en la que el hardware pues adquiere un protagonismo especial con las VR2. Pues eh, precisamente
4: ahora mismo acabo de publicar en Mandal dos noticias relacionadas con la crisis que están viviendo ahora mismo las tarjetas gráficas porque evidentemente están a precios muy caros, la gente ha dejado de, de comprarlas porque incluso el problema es que los modelos viejos siguen estando a, a precios bastante, bastante caros no caros para lo que ofrecen, pero sí que no, el problema no es en la gama alta sino la gama de entrada, que evidentemente está a precios que de entrada tienen, tienen poco. Entonces, hay, hay crisis, ha habido una caída brutal de envíos en China, sobre todo el tercer trimestre del año fiscal anterior. Nvidia hoy ha lanzado los datos de, de beneficios que han caído un 46% con respecto al 2022, pero que se recuperan en el último trimestre fiscal del año. Y, y bueno, en esas estamos, es el la confirmación o la reconfirmación de, de una crisis en el mercado de las tarjetas gráficas y en general en todos los mercados tecnológicos, que de hecho de esto ya hablamos en noviembre porque en el tercer trimestre del año pasado fue desastroso con una caída increíble en envíos en de tarjetas gráficas, la mayor caída de hecho desde el año 2009, desde la crisis que se inició en 2008, así Pero, que a, en eso estamos.
2: Saúl, entonces, ¿por qué se dedican o, o, se, o tienen esa... Bueno, supongo que son estrategias de marketing para intentar eh, animar un poco ese, ese medio muerto ahora ¿no? que, que están teniendo? ¿Por qué sacan noticias de que las tarjetas gráficas vuelven a estar a su precio? El, eh, lo que es el suministro de tarjeta gráfica ya se ha solucionado, vuelve a, a, a estar todo tranquilo, el, el furor de claro. las criptomonedas ha hecho que también haya menos... Menos compras, ¿no? Y supongo que será gran parte de esa de esa cuota de pérdida o de esa, de esa, de esa bajada, pues que ya la gente no compra o no cripta tantas tantas criptomonedas o no mina tantas criptomonedas por la situación en la que están, ¿no? Pero ¿por qué ponen esas noticias y luego al mismo tiempo no hacen una regularización un poco real a lo que están en las noticias?
4: Bueno, eh, de entrada hay, hay varias cositas. Eh... La propia media dice que justo que se están empezando a recuperar ahora de la crisis post pandemia y todo lo que hubo de retrasos de, de chips y, y demás. Y ellos lo achacan a que el tercer trimestre del año pasado ha llegado al final de, del pozo y ahora sigue habiendo caída con respecto al año pasado, pero empieza a subir. Y eso es algo que eh, se ha visto también en los datos que ha ofrecido en China, que caían las el envío de gráficas. Eh, espera, que te, te digo el dato exacto que tengo justo la noticia adelante en enero del 2023 el envío de gráficas ha caído un 42% con respecto a enero de 2022, pero a su vez ha subido un 6% con respecto al, a diciembre de, de 2022. O sea que parece que, que ha sido a finales de año cuando ha habido, cuando, cuando la crisis ha llegado a, a su tope, a la caída máxima y este 2023 parece que va a ser de recuperación. Luego, lo que pasa con muchas tarjetas gráficas no es en sí eh, los precios que ponen las propias marcas, que pone NVIDIA, que pone AMD. De hecho, NVIDIA, Nvidia con las, eh, la RTX 4080 la bajó de precio hace poco, no mucho, fueron 20 o 30 euros, pero, pero algo las ha bajado de precio. Pero claro, los diferentes montadores luego es donde vemos eh, el mayor sobreprecio. Están en los montadores de terceros que las personalizan, las tunen un poco, meten mejor refrigeración o ah, van cambiando cosas. Y ahí sí que hemos visto muchísimos muchísimo sobreprecio, que se ha, que ha ido bajando, ha ido bajando poco a poco, pero esto nos va a pasar lo mismo con los alimentos o, y con todo. Cuando un precio sube tanto, luego para que se regularice o baje tanto como ha subido es imposible. Y el problema de las gráficas no está tanto aquí, como digo, no está tanto en la gama alta. Si una tarjeta gráfica te rinde muchísimo más que la misma de gama alta del año pasado o de la generación anterior, evidentemente tiene que costar lo mismo o más. El problema es que esas eh, gamas de entrada, como por ejemplo la NVIDIA, que es la más fácil de enumerar, eh, eh, la serie 50, la serie, la serie 60, esas están en un precio muy, muy alto y ahora ya no podemos encontrar una gráfica para jugar a 1080p por 150 eurillos, que antes podías encontrar la 1060, por ejemplo, que es emblemática, que se podía encontrar por ese precio. Ahora siguen estando estancadas en ese precio ha pasado mucho tiempo y las generaciones anteriores siguen en 300 euros, 300 y pico, y es un precio que te hace pensarte en montar un ordenador. Y de hecho, incluso a día de hoy, es casi más rentable, eh, mirando a corto plazo, hacerte con un portátil o con un ordenador premontado, porque como piden muchas unidades, tienen, eh, tienen un precio más asequible para las gráficas y, y demás. Lo que pasa es que, claro, también te penten unos precios últimamente que ahora mismo lo más económico para jugar, yo creo, de verdad, que es un portátil y mira que a mí no me gusta comprar portátiles. Yo soy de la torre. Pero si para un jugador yo creo que ahora la única vía para tener un equipo equilibrado y que no te cueste un riñón es un portátil. Luego sí, puedes montarte un PC eh, pero ya te, te vas a... Bueno, Frank, ¿cuánto costó el tuyo? Que era bastante equilibradillo
5: que me acuerdo que lo montamos, pero, pero no recuerdo el precio. Si lo sumas todo, porque recuerda que yo reciclé gráfica y fuente de alimentación, pero el equipo completo hará un par de años, costaría cerca de 2.000 euros. Y es que ahí es donde está el problema. Que cuando yo empecé a jugar en PC, gastando a lo mejor 100, 200 euritos más de lo que costaban a lo mejor las consolas Pro en aquel momento, tenía un ordenador para jugar que rendían más o menos como las consolas Pro o ¿no? como la PS4 Pro o como la equipo One X. Hoy día montarte un ordenador que rinda similar a una PlayStation 5 o a un equipo Serie X. No te cuesta 200 euros más que esa consola te cuesta mucho más. Sí, pero bueno, también,
4: también es por un trabajo de optimización que hacen las compañías que es nefasto, que es una auténtica basura, hay que decirlo así, y que no se esfuerzan una mierda en optimizar para. Perder.
1: Porque es así. <risa> te ha salido de dentro, ¿eh? Es así, compañero. Es así.
4: No, 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 vamos, es así. Vamos a hacer el, el por aquí, churri por de Prince corriendo, quitando. Los por de Sony suelen, suelen ser buenos. Los de Microsoft también. Y a Atomic Heart, una de las cosas que no se le puede negar es que el rendimiento es muy bueno, que manda análisis que no estudio nuevo pula también un juego, pero el resto, con gráficas similares a una Xbox Series X o una PlayStation 5, eh, tienes un rendimiento peor. ¿Por qué? Porque no lo optimizan y punto. Porque muchas veces les da vagancia. Es que yo no... Es, que no, sí. es, es así, es así. Porque al final, supongo que la venta principal está en consolas. Eh, me imagino que es por eso. Pero bueno, que no nos vamos a liar más en esto, que llevamos un... No, no, está, está bien, está el, bien. El programa es,
1: está alargado. Es interesante, es interesante. Esto alarga más todavía el programa, sí. pero da igual, no pasa nada. Todo es información y seguro que los oyentes lo agradecen. Bueno, eh, gracias por estar con nosotros, Saúl, y le habéis escuchado en varias ocasiones. Franjematas, hola, ¿cómo estás?
5: Muy buena, pues aquí interrumpiéndote, toda dama, siempre que pueda. <risa> ya te veo
1: ya. No interrumpo yo, hombre. Que no, que no. <risa> Oye, Fran, mira, a ti te toca la parte como tú siempre estás más ligado a la parte de la actualidad y tener la página web bien llena de noticias importantes sobre el mundo de los videojuegos. Cuéntanos, aparte de, de lo que ya todo el mundo sabe que es el lanzamiento de juegos y hardware, algo que destacar y no me digas lo de Microsoft y tal, porque es la noticia que tenemos, la única noticia que tenemos en el bloque ahora dentro de unos minutos.
5: Pues mira, sinceramente, eh, justo he este... Esta última semana y media he estado algo más despegado de la actualidad, pero, o sea, de hacerla, pero sí he estado al día de leyendo todo lo que sacamos en Vandal. Y la verdad es que no hay nada de demasiado peso. Y ahora cuando se ha anunciado el State of Play, eh, ahí estaba el motivo, ¿no? Todas las anuncias se lo estaban guardando. Sí ha salido, aparte de lo que vamos a comentar ahora, que evidentemente es muy importante, que... Konami está planeando hacer una buena entrada en, en el E3, una buena conferencia en el E3, y vuelven a, a sonar esas informaciones de, eh, igual que han traído de vuelta en el Hill, pues traer de vuelta Castlevania y Metal Gear Solid. Y esas mismas informaciones que comentan la, la, en la vuelta de Metal Gear Solid eh, solo hablan, de, eh, al menos en este E3, de ese Metal Gear Solid 3 Remake. Recordad que es en su día, cuando salió... Este, no resurgir de Konami este, anda, con Konami vuelve a hacer juegos se habló en su día de una rematización o un remake de Metal Gear Solid 1 eh, este remake de Metal Gear Solid 3 vuelta a, al menos a la disponibilidad de, de otros títulos de la saga y aquí lo que se comenta es eso, eh, Castlevania eh, Metal Gear Solid 3 Remake y supongo que ya aprovecharán para enseñarnos un poquito más de, de Silent Hill 2 Remake que Joder, cada vez que me acuerdo, me acuerdo de las ganas que le tengo
1: <risa> Lo que sí está claro es que vamos a tener unas cuantas semanas de información, de sorpresas de decepciones lo digo por movimiento de fechas o incluso alguna que otra noticia que no nos encaje con nuestros planes eh, o gustos personales. Nosotros creo que ya estamos todos. El bloque de noticias he dicho que solo lo compone uno, pero realmente eh, va a haber dos. Vais a escuchar primero lo que es eh, la noticia que teníamos destacada de esta semana y luego lo que será es, a, atacaremos la parte del resumen del State of Play que tendrá lugar dentro de unas horas, como dije hace ya unos minutos. Así que volvemos en nada y nos metemos en harina, ¿vale?
6: Prometido.
4: Banda al radio
1: Decíamos que la semana quizás por ese anuncio del State of Play podría tener pues, bajo la sombra de ese evento que todo el mundo está esperando desde hace ya unos días otras noticias, pero es que hay una tan gorda que lleva ocurriendo desde hace ya meses que es imposible que nos la saltemos y tiene que ver, como es lógico con Microsoft con Call of Duty, con Sony y ahora con un protagonista adicional. Y es que no sé si sabéis, pero esta misma semana Brad Smith, que es el presidente de Microsoft, estuvo en Bruselas a principios de pues el lunes, creo que fue, para defender ante los organismos antimonopolio de Europa la adquisición de Activision Blizzard por los 69.000 millones de dólares que subimos, bajamos, decimos, contamos para arriba, para abajo, para derecha e izquierda, vamos, que están ahí constantemente pues como primer movimiento Smith ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que confirma que ha materializado el acuerdo para llevar, ojo aquí los juegos de Xbox a los jugadores de Nintendo durante una década algo que ya habían anunciado en diciembre. Bueno, pues Microsoft o Microsoft también ofrece ese acuerdo a Sony, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta. Smith lideró una delegación de 18 ejecutivos entre los que estuvieron el jefe de Xbox, Phil Spencer, y Bobby Kotick, que como sabéis es el director ejecutivo de Activision. Polémico director ejecutivo. La vista oral permitirá a Microsoft evaluar la opinión de los funcionarios de competencia de la Unión Europea y los abogados de la comisión antes de la presentación de sus medidas para abordar las preocupaciones por la operación pero, ya para acabar y para situarnos, la Comisión Europea no es el único organismo al que debe convencer Microsoft. Este mismo mes, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, la CMA, como os contamos aquí en Banda al Radio, sugirió eliminar Call of Duty del acuerdo para que el trámite de la compra pudiera avanzar. La Comisión Federal de Comercio estadounidense, FTC, bloqueó la compra y también deben negociar las posibles concesiones. Bueno, lo que es el acuerdo aquí, Rubén, entre Nintendo y Microsoft, está hecho, está anunciado y además Nintendo no se tira a la ligera, es decir, que lo ha hecho con toda la intencionalidad del mundo, Diez años de Call of Duty en las consolas de Nintendo, que no sabemos si se refiere a esta, si va a ir a por la nube o la siguiente si tiene un hardware más potente, da igual, el caso es que la licencia va a estar ahí. ¿Qué te parece este nuevo capítulo en toda esta aventura?
2: Bueno, yo creo que es un movimiento inteligente por parte de Microsoft porque con este movimiento yo creo que ataca tres partes importantes de la situación que está con la compra de Activision. Es decir, eh, la primera parte importante yo creo que es una medida de presión bastante fuerte a ese mismo acuerdo que le ofreció Microsoft a Sony, eh, del que Sony parece ser que ni ha contestado ni nada. Sony, acordaros que eh, tiene derechos de Call of Duty hasta el año que viene, eh, con lo cual es una, es, yo creo que es un, una medida de presión de decir, bueno, oye, no queremos solo quedarnos nosotros, sino queremos dejaros a todos los demás, a todos los demás que forman parte de este ecosistema de los videojuegos, que lo puedan disfrutar. Eh, por otra parte, creo que es una manera bastante clara de decirle a los que tienen que decidir si es competencia o no o si van a crear un ecosistema que no que perjudique al usuario. Es decir no nuestra intención no es esa para nada. Nuestra intención es llegar a mucha más gente incluso de lo que está llegando ahora. Casi casi como cambiar un poco la imagen de monopolio a que el monopolio lo tenían antes otros. vale De alguna manera, si no queremos llegar a todos sitios. Y en tercera parte, yo creo que es una parte muy de empresa y muy a nivel... Financiero, es decir, si también ayer Microsoft eh, directamente dijo que PlayStation tiene el 70% de las cuotas de cuota de mercado de, de, de consolas de una generación en el mundo, eh, saben que prescindir de ese 70% de una saga, ya no lo de una saga, porque eso están centrándoselo mucho en Call of Duty, pero al final yo creo que es una declaración de intenciones de hacia dónde quiere ir Activision, ¿no? Eh, de, de, de perder la posibilidad de poder tener un rendimiento de un 70% de la cuota de mercado a nivel mundial actual, eh, pues yo creo que también es necesario. Eh, a mí me, me sorprende un poco por dónde van las cosas. Incluso me sorprende algunos comentarios que también hemos visto en la página web de Vandal, como algún alto cargo de Activision en estos momentos tan sumamente tensos y serios, es, tiene la capacidad de poner un meme eh, criticando a Sony por poner un palo entre las ruedas con un meme que seguramente hayáis visto muchos estos días y que si no en la web de, de banda lo tenéis, en el que mmm, alguien de Activision no puede decir que, que, que Sony se está metiendo un palo entre las ruedas cuando tiene el 70% de cuota de mercado. Al final, yo creo que aquí es... Microsoft necesita el cambiar esa opinión de los estamentos a nivel mundial que deciden si es monopolio o no, que yo creo que es algo que pueden solucionar y pueden ir solucionando, lo necesita, pero lo más importante es que estamos en un momento en el que los videojuegos, y no solo los videojuegos, sino seguramente son movimientos que veremos en la industria audiovisual, que ya hemos visto a nivel grandes productoras, pero seguramente veamos, viendo cómo está la situación de las plataformas de streaming, al final hay que intentar quitar esos egos propios de yo quiero ser exclusivo para mí e intentar a nivel rentabilidad captar el máximo de público posible. Y muchas veces, si yo no llego con mi consola, pero tengo un producto que quieren otras consolas, al final hay que mirar la rentabilidad y ver que esa pastizal de dinero que se han gastado o que quieren gastarse en comprar Activision eh, se pueda rentabilizar de una manera lo más rápido posible y con un 30% de cuota de mercado, es imposible rentabilizar los millones o los miles de millones de dólares que se ha pagado o que se pretende pagar. ¿no? Lo que tampoco termino de entender es cómo Microsoft está ofreciendo algo que todavía no han comprado. Que sí, que tienen un acuerdo, pero que todavía no es suyo. Es como, es como si yo... Eh, tengo un acuerdo con mi vecino de comprarle su casa, pero antes de tenerlo firmado y tenerlo aunque lo tenga toda palabra, pero antes de tenerlo mío, y sobre todo con los problemas que hay, por ejemplo, quedo con mi vecino de que me vende su casa. Y yo ya la ofrezco con alquiler, pero todavía no me ha dicho mi banco si voy a tener la hipoteca para comprar esa casa, ¿no? Es, es una cosa como extraña, ¿no? Pero yo creo que es una, un sistema de lavado de imagen contra el monopolio y, de alguna manera, presionar a Sony y también no dejar de lado el 70% de cuota de mercado que, que Microsoft, que incluso es raro que lo hayan dicho en esta misma semana y han salido esos números que normalmente las compañías no hacen comparativas así tan directamente, ¿no? De decir, oye, nosotros sabemos lo que somos, somos un 30% de cuota de mercado de, de consolas de nueva generación y Sony es un 70%, ¿no? Yo creo que es un movimiento que seguramente esté muy bien pensado por parte de Microsoft, que tontos no son, y dinero tienen como para tener buenos asesores, eh, sobre todo para intentar desbloquear la situación esta de, de adquisición o no, de, de Activision, por su parte.
5: A ver, aquí hay varias cosas. Por un lado, no solo ha sido con... Con Nintendo también han acordado durante 10 años que todos los juegos de Activision Blizzard eh, vayan a estar disponibles en, en la nube de Nvidia. O sea que no. Todos los juegos
4: de Activision Blizzard, no, Fran. Todos los juegos de Xbox para PC, incluidos los de Activision Blizzard, si cierran el acuerdo. Exacto. Pero ofrecen todos los juegos de todos los juegos que saque la marca Xbox para PC, que la marca Xbox también es PC, que eso uh -huh. se nos olvida muchas veces. Pero Xbox sí, sí, ha puesto sí. a ser una, una marca global, incluso de dispositivos, de dispositivos móviles con, con el juego en la nube, pero sí, es eh, era puntualizar eso, que es todo en el caso de, de, Nvidia, de NVIDIA GeForce Now no es como en Nintendo, aquí les están ofreciendo todos los juegos de Xbox para PC, Halo, Gears, Age of Empires, que estén disponibles en la nube de NVIDIA y si cierran el acuerdo con Activision Blizzard todos los juegos Activision Blizzard también.
5: Claro, o sea, que básicamente hay una serie de movimientos para decir en plan de que no queremos comprar esta compañía enorme de videojuegos para que sus juegos solo estén en nuestra plataforma, sino que queremos porque tienen un know-how y unas sagas y unas cosas que nos van a servir para tener más beneficio a nosotros, a nuestra división de gaming, básicamente. Pero por mucho que se estén ya como formalizando lo que se decía hace meses, ¿no? De esas intenciones de abrirse para que la FTC, los organismos antimonopolio europeos y de demás países vean con mejores ojos los acuerdos. Como ese todavía no está formalizado, a mí lo que me interesa más es esa parte de Nintendo. Por un lado, ahora mismo el dominio de Nintendo en el mercado de consolas es bastante absoluto, vaya, sobre todo en, en determinados países, y yo creo que si ese dominio no es más absoluto es porque faltan en esa máquina versiones decentes de las dos sagas más importantes al menos a nivel de venta y, de, y para el público mayoritario de que solo están en otras consolas que son FIFA y Call of Duty. O sea, ¿te acordás que el último Call of Duty que salió para una consola de, de Nintendo fue Call of Duty Ghost en, en Wii U? Y, de, y a tiempo ha llevado. Entonces la cosa está en... Este acuerdo es para decir vale, vamos a llevar Call of Duty a Nintendo pero como su máquina mmm, va a ser menos potente decimos Call of Duty acerca y lo que hacemos es meter ahí una versión de Call of Duty Mobile y una versión de Call of Duty Warzone Mobile o la nueva máquina mmm, de alguna manera va a ser capaz de tener una, la misma experiencia que en el resto de consola y en PC con el juego cruzado y todo eso porque si ese es el caso yo creo que esta noticia, para lo que supone el dominio de Nintendo en el panorama de consola actual, no se le está dando la importancia suficiente en ese sentido. Porque, o sea, si a Nintendo lo que le falta son Call of Duty y FIFA, y de repente ahora va a tener un Call of Duty equiparable al resto de plataforma, su dominio no digo que vaya a ser absoluto, pero creo que puede ser,
2: <ríe> incrementarse todavía más. Sí, pero Fran, toda... yo creo que, que, que no en esta generación de... de no, no, libro, no, en ¿eh? esta
5: generación ni de, de coña.
2: No, 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 no. no. no de esto, hecho...
4: Esto está pensado para la próxima Switch, que debería llegar supongo que en 2024, Claro. y va a estar equipada con, con gráfica NVIDIA, que tiene DLSS, que puede hacer auténticas burradas, sobre todo si buscas una resolución en portátil, porque la resolución no, no será tan alta y puede rescalar a, a, lo, a lo loco. Yo creo que irá más bien por ahí pensando a a futuro y quizás si sí busquen adaptar eh, para ahora Warzone o para Switch o alguna versión de Mobile o, o algo posiblemente Claro, es que
5: eh, todas estas cifras que hemos conocido en los últimos días y tal, vienen de esa de ese momento no en el que Dan Mitz ha pasado por tus tusselas pero también vienen en algunas de estas informaciones de un informe de la CMA del organismo antimonopolio de, de Reino Unido eh, hablando también de este tema. Y en uno de esos documentos ven el posible dominio, el posible monopolio de Xbox Cloud Gaming en el juego en la nube. Y hay una parte en la que mencionan, básicamente diciendo, Nintendo Switch Online eh, no lo metemos dentro de esta comparativa porque solo está en Nintendo Switch y Redacted. ¿sabes? O sea, Redacted es con la manera de lo de poner el confidencial, ¿no? o sea, un, el tachado. Eh, básicamente, o sea, si ya están hablando del siguiente dispositivo con otra información que hemos tenido en la últimas semanas y meses yo creo que para el año que viene, 2024 y no me extrañaría que fuera a principios de 2024, eh, tuviéramos el nuevo dispositivo de Nintendo y eso concuerda bastante con, con estas informaciones de que Nintendo no se pasaría este año por el l 3 porque su último gran lanzamiento o lanzamiento lo suficientemente fuerte para aguantar una 3 es Zelda Third de Kingdom y eso sale antes de la 3 y con y a lo mejor el último gran el último lanzamiento de peso de, de Switch Switch Pinman 4 y lo que te por llegar a, a finales de año. O sea, yo veo cada vez más que tanto informaciones relacionadas con Nintendo como informaciones indirectas apuntan a que no sé, marzo, mayo, abril del año que viene estamos estrenando una nueva máquina de Nintendo.
3: Yo este asunto lo veo con varios prismas y varios matices. Uno de ellos es el que ha comentado Rubén que estamos bastante acostumbrados a la palabrería corporativa. Es decir, lo que llegó a comunicar Nintendo y Microsoft con este acuerdo que es muy importante realmente sobre el papel es básicamente una palabrería corporativa de cara a presionar a Sony y que se vea, como también ha comentado Saúl, que con el caso de NVIDIA que se está quedando un poco sola y aislada en este asunto de guerra fría de posiciones entre entes del entretenimiento con el tema de la, de la compra de Activision Blizzard. Sé que se están jugando aquí miles de millones de dólares, que las microtransacciones, como hemos hablado en el en el pasado, todas las compras que se hacen a través de las tiendas digitales de las plataformas son muy importantes y hay una serie de beneficios, una serie de acuerdos y una serie de dineros o materiales no tangibles que son muy complicados de valorar que están en juego en esta situación y que Microsoft sabe que si sí, juega bien sus cartas y deja ver ¿no? que lo que quieren realmente es llevar sus eh, sagas, en este caso las de Activision Blizzard, a diferentes plataformas durante 10 años vista eh, como una especie de gesto de buena voluntad, los organismos reguladores pueden ver que efectivamente la posición de Microsoft no es la de un monopolio absoluto, sino como la de un gran distribuidor de, de servicios o de experiencias de entretenimiento lúdicas, en este caso de, de videojuegos. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. Sí es cierto que teniendo en cuenta hacia dónde se dirige la industria, ya no solo el videojuego, como también ha apuntado Rubén, sino del entretenimiento en general estamos viendo que eh, todo se está basando en grandes entes que empiezan a sumar y a eh, aglutinar un montón de servicios y contenidos de cara a los eh, consumidores, ya sea por suscripción, ya sea por eh, membresías o de diferentes formas y eh, métodos de, de monetización. Así que no me extrañaría que eh, Microsoft pues, acabase formalizando esta compra de Activision Blizzard en meses o quizá años y las cosas se complican un poquito más de la cuenta y que plataformas como la eh, futura consola de Nintendo o si eh, Sony acaba pasando por el aro, acaba aceptando el acuerdo, las futuras consolas de PlayStation reciban esos juegos de la saga Call of Duty o de Activision Blizzard. Lo que sí está claro es que como ya hemos dicho más de una vez en Manal Radio, si estas compañías eh, Nintendo, Microsoft y Sony eh, luchan o se sienten beneficiadas con una saga como Call of Duty ya no es solo a nivel de ventas a nivel de, de copia de, de, de juego físico o digital, sino qué dinero son capaces de mover estos grandes entes del, del videojuego y en este caso esta saga en concreto y Frank ha dicho una cosa muy interesante el último título de Call of Duty en consolas de Nintendo fue en Wii U el Call of Duty Ghost que salió como salió eh, si no me equivoco en 2012 eh, o 2011, ya fíjate si ha llovido eh, si tienen la posibilidad ya no solo de tener un Warzone o un mobile o una versión o un, incluso una recopilación de los grandes éxitos en alta definición, etcétera, sino una entrega numerada de una plataforma de Nintendo que ya en este caso en Switch ha empezado a recibir títulos multiplataformas con, grande, con grandes conversiones de Bethesda, de hecho tienen muy buenas adaptaciones, esos Doom, esos Wolfenstein. Si ya empiezan a recibir también shooters de la saga Call of Duty, eh, la hegemonía comercial o a nivel de ventas o incluso de elección de, para de cara al usuario con una plataforma en este caso como también ha apuntado Saúl un poco más potente o mucho más potente que la actual Nintendo Switch eh, puede ser un auténtico mm, cambio de paradigma en el mercado de las consolas porque si un jugador se basa o basa su compra eh, o su tenencia de una consola en tener eh, Call of Duty eh, una saga de conducción o una saga de shooter y esa eh, plataforma de Nintendo te ofrece esas tres o esas dos eh, eh, posibilidades, o esas dos sagas, tanto en tienda como en formato digital, ojito porque si ya de por sí se vende muy bien por los propios títulos de Nintendo o por los títulos third party que también llegan, esto ya puede ser una locura.
1: Gracias a todos ya dijimos en su día la primera vez que tocamos este tema que iba a dar para muchos meses y fijaos, estamos en marzo prácticamente y seguimos hablando y lo que nos llevará ...todo esto y a ver cómo se desarrolla y en qué termina el tema de Call of Duty... ...y la compra de Activision Blizzard. Ahora sí, y lo hacemos con, entre otros, Jorge Cano. Nos vamos al State of Play. Así es precisamente como ha comenzado la nueva edición del State of Play. Puntual a su hora, a las 10 de la noche, hora española... Es el primer State of Play del año, dedicado a juegos eh, third party, Indies, incluso cinco juegos de PlayStation VR2 y también un especial foco en Suicide Squad: Kill the Justice League, que saldrá el 26 de mayo. En total, pues unos 45 minutos, ¿verdad, Jorge Cano? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Cómo te ha dejado este primer State of Play de 2023? ¿Cómo lo resumirías? Bueno, eh, creo que un poco decepcionante
7: porque no ha habido ninguna gran
1: gran anuncio.
7: No ha habido ninguna sorpresa en forma de anuncio. Ha habido buenos trailers, como el, yo creo que para mí el mejor ha sido el de Resident Evil 4 Remake. También Street Fighter VI, que cada vez que se muestra te pinta espectacular, con tres nuevos personajes. Creo que el anuncio de Baldur's Gate 3 para Play 5 que va a salir el 31 de agosto junto a la versión de PC, es un buen anuncio y bueno, ahora comentaremos mientras más en detalle, a mí lo, de lo que más me ha gustado ha sido el Humanity este el nuevo juego de los creadores de Tetris Effect un juego de puzzles que pinta muy original, la verdad, en todos los sentidos, pero no sé ha faltado como un, yo creo que un gran anuncio, un anuncio sorpresa no nos ha dejado así ni, ninguna sorpresa y creo que, lo, que es lo que lo desdibuja un poquito, para, en mi opinión creo que la falla Vice y todo esto que ha mostrado se hubiera coronado con un, con un anuncio eh, con algo que no esperábamos pues creo que las sensaciones hubieran sido mejores pero creo que en ese sentido ha sido un pelín decepcionante
1: un anuncio y que digan ala ya está disponible para <risa> ni que sea la eh, lo que es una demo porque va a estar próximamente disponible la demo sí de, nos habrá sí, acostumbrado
7: nos acostumbró a Xbox con el anuncio del Hi-Fi Racks y luego Nintendo con el lanzamiento de Metroid Prime, justo cuando acabaron las dos conferencias, y ha falta que hoy también hubiera hecho. Hubiera hecho Sony lo mismo, ¿no? Y si no un juego, pues a lo mejor hubiera estado muy bien, ¿no? La demo de Resident Evil 4. Claro. Sí, pero
1: no. Que además no quedan unos días para que se ponga a la venta. Vamos a preguntarle a Saúl, ¿qué te ha parecido, Saúl, el, este State of Play? Pues estoy un poco con Jorge. Somos Estamos hechos del
4: mismo vinagre, yo creo. Eh, el evento ha tenido anuncios interesantes, trailers interesantes. Para mí, lo comentaba en el directo, hubiera sido mejor. Yo creo que si, si en vez de hacer tres bloques, PlayStation VR 2, Indies y luego anuncios ya de estudios más grandes, AAA o lo que sea, si hubieran alternado un poco todo, hubiera sido bastante mejor. Eh, se hace menos pesado. A los Indies la gente le presta más atención porque sabe que van intercalando y no se quedan ahí como en off hasta hasta que pase a la sección buena y demás. Eh, Para mí el anuncio, el de Baldur's Gate 3, porque es mi juego más esperado del año, saber la fecha de lanzamiento, que me intuía que iba a ser finales de agosto 31, pero creo que Sony haciéndose con la exclusiva en consolas, que no sé si será temporal, es un movimiento muy interesante. Pero
5: en general el evento muy sin más, la verdad. ¿Fran? Si lo miro desde un punto de vista de simplemente los juegos que se han mostrado y tal, yo creo que ha sido un evento guay, en plan de jo, hemos visto bastantes juegos interesantes Estoy con Jorge de que para mí este Humanity es lo más guay que se ha mostrado, pero hemos visto un poquito más de Resident Evil 4, de Fighter 6 que pintan muy guay el, no sé cómo se pronuncia, lo siento pero el Chia este me tiene <risa> también bastante enamorado pero que en general yo creo que a nivel de juego está guay, ¿qué es lo que pasa? que claro, que de los cuatro cosas más potentes, dos ya las habíamos visto y después, el elefante en la habitación es lo supuestamente más potente, lo más importante, lo que deberíamos estar todos haciendo palmas con la oreja. Creo que nadie está así, que es este Sweet Squad Killer de Justice League, que es el nuevo juego de los creadores de Batman Arkham. Y para llevar tanto tiempo en los fogones y lo que se ha visto no colma la expectativa que yo tenía hacia el juego ni que creo que el efecto de los jugones tenían. Porque lo que he visto es algo que a mí personalmente me apetece porque me recuerda como a una especie de crackdown frenético, pero un crackdown frenético no te... No, no sé, no es lo que se espera de Rocksteady, ¿sabes? Y no es lo que espera el, el público de videojuegos modernos, ¿sabes? Yo, yo Fran,
7: no, no he podido verlo bien porque estaba justo en ese momento subiendo el, el vídeo de Resident Evil 4 al canal. Pero por lo que he entrevisto ahí un poquillo, eh, es una especie de Destiny, pero eh, con ritmo loco en mundo abierto. O sea, como... Básicamente, un, sí. Un Destiny a todo trapo y, y con eso,
5: y en mundo abierto y en situaciones amplísimas, más o menos eso es lo que, lo que me ha parecido. No sé, yo creo que la referencia que te has dado, que he hecho, no, no es solamente por, por por el estilo así animado y tal, sino incluso por cómo se, se está hecha la ciudad ¿no? a nivel arquitectónico y todo eso y el tipo de, de situaciones así más locas que se pueden dar creo que va a haber mucha gente que, que va a decir eh, un juego de nueva generación que parece a nivel de diseño de juego más allá del tema RPG y tal, como un juego de hace 10 años, no sé
4: sí he pensado lo mismo He pensado lo mismo. Yo es que no sé si no lo están sabiendo vender muy bien. Quiero creer. I want to believe porque es steady y lo que hicieron con Batman a Khan es increíble. Pero hay cosas que me gustan a nivel jugable. Parece que los disparos son satisfactorios. Hay muchísima movilidad que me flipa. A nivel técnico me parece que está muy conseguido también. Pero eso me huele mucho a estructura de, de diseño de hace 10 años. Luego todo el brillo brille en nivel de los menús, los ropajes... Lo sí, como Gottenay, vaya. Me, 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 da, me, me da pereza, la verdad, me da una pereza terrible. Y no sé, no lo sé. Es un juego que me, que me tiene muy desconcertado y es uno de los típicos juegos, porque con otros te los hueles... Bueno, pues este tiene muy buena pinta, va a salir bien. Con, con el Escuadrón Suicida no tengo ni la más remota idea de qué, te, de qué tal va a salir, si bien o si mal. No sé si harán una beta para que lo podamos probar. Sería ideal, siendo además un juego a cuatro cooperativo. Que sí, se va a poder jugar uno solo, pero viendo cómo son las IAs de, de estos juegos, pues, pues será un suplicio. A no ser que seas muy buen jugador, entonces pues habrá que ver que ver cómo, cómo lo hacen y yo a ver si sí lo podemos probar.
7: Yo creo que tienen que hacer una beta porque eh, más allá también de por probarlo técnicamente, que todo funcione bien, porque si confiar en lo que tienen entre manos, si tanto Warner como Rocksteady saben que tienen un buen juego, que creen que lo que han hecho está bien, pues lo que tienen que hacer es quitarles todas las incertidumbres y todas las dudas a la gente y sacar una beta y que la gente lo pruebe. Porque claro, lo que hemos visto hoy pues puede que no te guste la propuesta o que puede que digas es que es un Destiny, es que no sé qué pero creo que hay una parte súper importante en este tipo de juego que es probarlo, es ver lo que te transmite. Cuando te pongas a disparar, cuando te pongas a moverte, a lo mejor luego te pones a jugarlo y resulta que es la bomba, de divertido y de no. lo bien que fluye y todo eso. Así que yo creo que va a ser muy importante que este juego lo den a probar a la gente porque yo creo que estamos todos, todos muy escépticos. Y, no, y, y, lo, y lo de hoy creo que no ha servido para quitar el escepticismo. Vamos, hace este juego.
4: No, Jorge, y estoy contigo, pero ¿no crees...? Igual esto es una paranoia mía, ¿eh? Pero ¿no crees que igual esa demo de Spoken que salió tan mal y que criticó tanto el juego les da un poquito de miedo a que ocurra lo mismo? O si confían en el juego, eh, deberían sacarlo. Claro, por ejemplo, es que, eso, no sé
7: que... Bueno, Square es que lo da por sacar demos de todos sus juegos. Y,
4: sí.
7: y ya hablamos aquí un día que la, la demo de Spoken yo creo que no le hizo ningún favor al juego, pero mejor, porque así la gente tampoco se... Cayó en equívocos, ¿no? Sabía un poco a lo que iba. Pero este juego... No sé, es que es eso? Yo creo que la gente necesita probarlo. Si es, muy, si es bueno, nada, lo mejor que tienen que hacer es que lo pruebe
5: la gente, vamos. Es que yo con lo que se ha visto en el gameplay, que tampoco lo he visto muy detenidamente, ¿eh? lo, lo he visto viendo así por encima mientras tomaba notas no rápidamente. Pero yo lo que he visto me da la sensación de que va a ser un juego que en el momento a momento de, de la partida, no de cuando tú estás moviéndote por ahí y disparándote y volviéndote loco y cooperando con, con tus colegas o simplemente jugando solo, va a ser la hostia de divertido. No sé si, si a lo mejor después de, de un mogollón de horas a lo mejor se puede hacer repetitivo, no lo sé. Pero sí tiene pinta de ser muy, 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 muy divertido. Pero a la vez me parece que va a haber como muchos sistemas que te van a sacar de eso. ¿Sabes? Que si ahora meterte a cambiar armas, que si ahora a lo de los vehículos... Que si ahora a, elegir, a meterte en el mapa elegí... ¿Sabes? Como que me da la sensación por lo que se ha visto que sí, que estás en el momento de jugar la leche, pero demasiadas interrupciones entre que juega y juega. No me he fijado tanto por ahí, pero sí que es eso. Me ha contrastado
4: mucho algunos movimientos que los veía robóticos y otros que me parecía que se movían de la leche. como A la hora de, eh, de las mecánicas de disparo no veía que... No, no sé, me parecía todo muy artificial, no lo sé. A mí me genera, me genera dudas. Y quiero creer porque Rocksteady es que hizo uno de los mejores sistemas de combate con los Batman de, de, de los últimos años. es que esta, esta, esta gente tiene talento, pero es que sigo muy desconcertado con, con el juego, la verdad.
1: Es curioso porque mientras estabais hablando estoy consultando el foro de Vandal donde se ha colgado el directo y demás. Y la verdad es que la sensación general es que ha sido un evento malo y ha habido un poco, casi lo mismo que estabais diciendo vosotros, se ha dicho a través de distintos comentarios. Hay uno que me hace mucha gracia, porque, bueno, dice T. Verónica, dice, nunca entenderé cómo una compañía tan fuerte como Sony, que tiene a todas las third parties comiendo de su mano hace directos tan malos, a lo que le responde otro usuario diciendo se llama la técnica del gusano miserable, está muy de moda. Cuando se pase el juicio, vas a ver si tienen cosas guardadas. <risa> Fijaos lo, la, la conspiración que algunos se montan, rollo, no vamos a enseñar Spider-Man, no vamos a enseñar muchas cosas, vamos a, a esperar ver, pero, a ver que se resuelva esto y luego ya veremos.
5: Pero yo creo que eso se da por hecho, ¿no? O sea, eh, para las cosas exclusivas de ellos se montan un PlayStation Showcase cuando... Pero sea, cuando... hablan
1: del caso Microsoft. Hablan del caso Microsoft. Sí, sí, sí.
5: Ah, vale, vale, cuando vale. Cuando se vale,
1: pasa vale. el juicio, están, se están pero refiriendo... Pero eh,
4: pues entonces, entonces no pueden sacar esto en años porque esto se va, se va a ir todavía <risa> claro, a otro momento, Claro, visto, claro, eh, claro. claro que, eh. No
5: tendría sentido. Pero bueno, pero que... que al final. hay que tener baja expectativa. Con un éxito este Play de esto hay que pensarlo como si fuera... Yo qué no sé, el el equivalente al Nintendo Direct este Partners Design ¿no? que hacían en, cuando la pandemia no,
7: ayer no, el, el, el PlayStation Show que es que ganan en junio ese será el grande, ahí está ahí sí, veremos sí, sí. el gameplay del Marvel Spider-Man ahí veremos el nuevo juego de Naughty 2 posiblemente y, y de todo pero hoy dentro de que sabíamos que no iba a ser importante que podría haber sido mejor es así lo que decía al principio, que con un anuncio a lo mejor tal, cualquier cosita pues hubiera sido la percepción un,
5: eh, bastante mejor. Simplemente con un anuncio, con alguna sorpresa agradable. ¿no? Hostia, y ahora que me he acordado, ¿no puedes sacar un cacharro de 600 pavos en el que un mogollón de gente todavía tiene dudas y comenzar tu evento al día después de sacar ese cacharro y que los cinco cinco juegos que muestres, como decir, esto se puede, esto es lo que puede hacer preciso moverredo, sean esos cinco juegos. <risa> sí, pues había sea. muchos
4: en de, 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 tema que uno de los fuertes es de PlayStation VR 2 es precisamente la potencia gráfica es que muchos que que rea y ojo porque ¿Qué rea que que, 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 no, que no lo son <risa> claro <risa>
7: <risa>
4: claro, hombre, que, eh, que Jolín, pues claro. por aquí. Eh, eh, ya para lo que dicho bastante, pero bueno.
7: <risa> para que veáis que, que con qué poquito puede cambiar la percepción respecto a un evento. Estaba viendo el anterior Stealth of Play, que fue en septiembre, el resumen que hicimos, ¿vale? Y ese en ese Stealth of Play eh, se anunció Tekken 8, ¿vale? Un trailer de la historia de Godot Gorándaro, ¿no? que ya estaba a punto de salir, pero sacaron un trailer de la historia chulo el Rise of the Ronin, el juego este nuevo del Team Ninja como de Samurai, es el mundo abierto tal el lanzamiento de Yakuza y en occidente y poquito más ¿por qué se percibió, estoy viendo los comentarios y la gente aplaudió con las orejas? fue increíble wow, buenísimo, buenísimo ¿por qué es lo que diferencia a ese of Play de este? de que ese sea tan bueno y ese sea tan malo el anuncio de Tekken 8.
4: Sí, la sorpresa, porque lo doy sin tanto, lo claro. sabía, incluso dos, sor claro. dos sorpresas, ya está, fuera, punto. Ya, de con dejarlo. Tekken
7: 8, una saga mítica que vuelve, que te la anuncia, ya te cambia completamente la percepción del evento con ese anuncio. Eso es lo que hubiera pasado, si hoy anuncian algo, estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente y la gente no estaría diciendo que vaya mierda, no sé qué. Simplemente un anuncio puede cambiar un evento eh, completamente, vamos.
4: Es que es que es así, es que es así. Es que yo no entiendo. Bueno, Konami va muy fuerte en el E3, pero no entiendo que no hayan sacado algo de Silent Hill con lo vinculado a que está la marca PlayStation. Aquí no lo sé. No, 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 no lo sé. no lo sé. Y a lo que iba antes, que era, que, lo, que era lo que decía Fran de PlayStation VR 2, que quizás el casco ha salido ayer, quizás podía haber tenido más protagonismo. Pero ojo al Journey to Foundation, porque estaba leyendo aquí cositas en el blog de. PlayStation, que va a ser una aventura bastante rolera, con mucha decisión y tal, que creo que no se explota tanto en, en realidad virtual esto. Y puede ser muy interesante, ¿eh, Fran? O sea, que <ríe>
5: anótatelo ahí en tu lista de deseados. Sí, sí, sí. O sea, yo cuando lo han mostrado, ya desde el primer momento he dicho uff esta Foundation! Pero estaba guay hasta que después de un mollón de juegos, en los que estábamos ya domeando por el chat diciendo... Eh, esto es el, la realidad virtual futuro de los videojuegos, más armas pues estaba guay con el de The Foundation y de repente sacan un arma y en plan de venga ya, hunde.
4: Sí, pero va a ser muy secundario hay, hay mucho, se va a dar muchísima importancia al sigilo y a, y a la diplomacia o a la extorsión, o sea que, que va a estar bien, o tiene buena pinta vamos.
7: Bueno, yo quería hablar un poquito lo he mencionado al principio que, que lo que más me ha gustado ha sido el Humanity este de los creadores de Tetris Effect, que son muy buenos esta gente. Yo cada hora ahora como ando buscando juegos que me sorprendan de alguna manera, que me llamen la atención, que me parezcan algo diferente, este juego, eh, lo que se ha mostrado en el trailer, me ha encantado. O sea, me, me gusta visualmente el sonido, el concepto de juego de puzzles que no se hacen ya muchos juegos de puzzles así, con esta ambición y, con este, y que te sorprendan visualmente. Luego, yo no sé si es que he visto más de lo que hay que ver, pero yo veo por ahí cierta quizá crítica social o por ahí va a tocar algunos temas así, me da a mí. Y no sé, me parece, parece súper interesante que explique un poco, Frank ha hecho la noticia, que explique un poco de qué va exactamente, pero no sé, me parece súper llamativo. No ha sido como en estos eventos, hay muchas veces muchos indies, y no, pues un indie más. No, no, esto no es un indie más. Además, yo creo que aquí hay, aquí hay mucho talento en este juego.
5: Sí, sí, sí. O sea, de hecho, eh, Tetsuya Mizuguchi no está dirigiendo, pero sí ha estado a cargo de, del diseño visual y tal. Al final va a ser un juego de puzzle, pero creo que va a tener algo de sinestésico, ¿no? Como todo lo de Nance. Pero a ver, yo creo que también lo que ha dicho Jorge de que va a tener algo de crítica social 100% ahí también. Pero básicamente esto es un juego de puzzles con niveles muy, muy minimalistas, muy grises, donde eh, controlando a un SIVA, un perrito de estos supermono, tenemos que guiar a masa de humano hasta la salida de la fase. Eh, hay obstáculos de distinto tipo, hay plataformas, ventiladores, cubos que son masa acuática y claro, eh, con el SIVA tenemos que ir dándole órdenes de, no sé, saltar, girar, empujar y demás. Pero claro, en el mismo trailer se ve como esa misma idea al principio acaba dando lugar a situaciones loquísimas, a niveles mucho más complejísimos y dicen que va a tener más de 90 fases. Yo creo que la idea se puede exprimir mucho y después que también que si esto logra tener un público lo suficientemente alto va a estar muy guay porque puede ser un Dreams de los juegos de puzzle porque va a haber un sistema de creación de fases que por la interfaz que han mostrado tiene pinta de ser súper, súper sencillo. Y, y no sé, que lo, lo que ha dicho Jorge, estéticamente mmm, me flipa y no sé, y hay un perrete.
4: <risa> <risa> a, a mí a Carlos nos recordaba bastante al emblemático Lemmings y leyendo la descripción en Steam, eso ordena saltar, girar, empujar, flotar, disparar, me recuerda muchísimo a Lemmings que me encantaba. También parece que va a haber algo, algo de acción. Veo también lo que decís de crítica social, de cómo quizás como un perro, en este caso, guía a toda la masa y la conduce a enfrentarse contra otra gente, porque también había un momento ahí como de, como de disparos, como si fuera una auténtica guerra, un auténtico caos. Eh, por cierto, bate, va a ser compatible con realidad virtual y eh, hay demo también, tanto en PlayStation como en, como en Steam. Así que es, es buen momento para probarlo. Ahora que, nos, mientras nos estéis escuchando, podéis ir dándole al descargar.
7: No, pues mira, antes de, antes de acostarme mejor pruebo la demo, ¿qué tal?
1: <risa> Oye, Saúl, ¿y del Street Fighter 6 qué? ¿Cómo has visto lo que se ha mostrado en este State of Play?
4: Pues Street Fighter es que al final, puf, todo lo que muestran se ve, se ve increíble. Han acertado a nivel artístico, han acertado con la selección de personajes. Esta vez hemos visto al emblemático Zangief a Kami y a una, una nueva protagonista, una nueva luchadora, que es Lily, y este juego tiene una pintaza, llega el 2 de junio, Capcom va a apostar muy fuerte por Street Fighter 6, y, y vamos, ha sido... ha sido Para pa mí el tridente eh, ha sido de, de, los, de lo mejor, este Street Fighter 6, Resident Evil 4, y
5: Baldur's Gate 3, y luego ya iría el, el Humanity, la verdad. Es que, no sé, cada vídeo se, se ve increíble y cada personaje tiene... O sea, que ya la tenía ¿no? en anteriores entregas, pero aquí la personalidad que desborda a cada personaje es que es que a una pasada. Que lo mismo después me ponga los mandos y no entro, ¿no? Porque yo soy muy tropeco con los juegos de lucha en general, no en todo, pero en general sí. No, no, no sé, aquí tengo muchas, muchas, muchas ganas de, de darle porque es que simplemente a nivel eso de visual y también musical me parece una pasada.
1: Antes lo comentó Jorge, el tráiler de Resident Evil 4 de lo mejorcito de esta edición, ¿no? Sí, para mí lo mejor, vamos, el mejor tráiler, un tráiler muy
7: bueno de que te, de los trailers. O sea, lo que lo mejor que puede hacer un tráiler de un videojuego es que te den ganas de jugarlo. <risa> y este tráiler de Resident Evil 4 dice, bueno, joder, qué pintaza, qué divertido, cómo wow, va a molar esto. De, de esos trailers que sean demasiado quizá, pero como es un remake de un juego hiper conocido pues bueno, se dice, bueno, hay spoilers y tal, pero no no me importa demasiado y si sirve para verlo, bien que ha recreado un montón de escenas y lo eso y, y básicamente que lo ves y dice joder, quiero volver a jugar a esto y qué, qué divertido va a ser.
4: Sí, además venía al final también con sorpresita porque no está confirmado el modo mercenarios y ha aparecido ahí al final de Renfilón con una imagen y ya han confirmado que sí va a estar va a ser DLC gratuito y va a salir post lanzamiento del juego el juego llega a Resident Evil 4 Remake el 24 de marzo y después va a llegar este DLC de Mercenarios
1: Pues mira, con eso precisamente terminamos son las reflexiones en caliente de esta edición de State of Play, el primero 150 días han pasado desde el último State of Play no ha sido el mejor eh, tampoco teníamos muchas esperanzas ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Y vosotras qué pensáis? ¿Eh? Lo podéis poner si queréis compartirlo en los comentarios. Nosotros seguimos. Despedimos a Jorge. Le agradecemos que haya estado en esta parte. Jorge Cano, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Y seguimos con esta edición número 26 de la décima de temporada de Banda Radio. ¿Qué
6: es
3: Banda dal... Radio.
1: Sí, la banda sonora que me consta que es así, es de este estilo en casi todos los tracks. Saúl, no sé, me recuerda mucho a, a Doom, pero bueno, en realidad también se trata de un videojuego de acción en primera persona, en este caso con toques de supervivencia para Series X, PlayStation 5 y... Xbox One, PlayStation 4 y como decía antes, Saúl, muy bien eh, realizado el por APC. Ah, el título ha sido desarrollado por Mindfish y estaremos en, en Moscú, alternativo en el que los usuarios, nosotros, tendremos que hacer lo posible para que vuelva la paz. Bueno, el análisis lo has hecho, no sé qué nos vas a contar ahora, lo que sí tengo claro es que este juego está llamando mucho la atención en las redes sociales y en las conversaciones entre jugones En los últimos días, explícanos por qué eh, Cuento, por partes Como Jack el Stripador, lo
4: primero Te recuerdo a la banda sonora Doom porque el Principal compositor de Doom también se ha encargado De muchas piezas de Atomic Heart, o sea que Es lógico Es que, muy buena, eh, ¿eh? Que,
1: a mí sí, me gusta, sí, que decir, no, es... no, no, no me la pondría para, para hacer, no sé, un, una sesión de, de yoga, pero, pero está bien para acompañar no, no, hay, hay, pieza, hay piezas no, increíbles. no has hecho
2: yoga en tu vida, José, no vaciles <risas> ahora, tú eres como Joaquín con el tenis, anda, no has hecho yoga en no, tu yo vida. No, yo he dicho que
1: yo no me la pondría para una sesión con el yoga, no significa que yo haga yoga, porque es, en fin, dale, por favor, <risas> cuéntanos cosas del Pues eso, del hay, el,
4: no, hombre, la, la banda sonora es increíble y hay, hay piezas que son alucinantes, e incluso también piezas de música clásica, interpretadas o no y tal, o sea, a nivel sonoro está, está muy bien, pero bueno empecemos por el principio Atomic Heart, un juego de un estudio afincado en Chipre que se fundó en 2017, que va a hacer su primer, o que va a hacer no que ha hecho su primer videojuego, esta es su primera obra Atomic Heart, y que ellos mismos decían que tenían como referente a sagas de shooters como Doom, como Cry como Bioshock y que querían hacer pues una combinación de, de todo ello y de hacer un gran shooter, que no han conseguido hacer un gran shooter para mí, pero sí que han conseguido hacer un muy buen shooter, sobre todo por lo que han logrado a nivel de ambientación y diseño de algunos escenarios, que para mí es el punto más álgido del juego, junto a los puzzles de los que os hablo más adelante, pero la ambientación en una Unión Soviética muy idealizada, muy distópica en la que la tecnología ha avanzado muchísimo es increíble como miman cada detalle cómo miman algunos escenarios cómo nos van dando información sobre todo ese universo distópico está todo muy bien planteado los planes que tiene Rusia para ir a la luna para explorar el fondo submarino para mejorar el mundo hay un poco de idealización De la Unión Soviética, ahí, de. Bueno, evidentemente viven dentro de un régimen y lo buenos que son ellos, lo malos que son los americanos, etcétera, 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 pero todo muy, pero que muy bien construido, da gusto empaparse del mundo de, Atoma, de Atomic Heart y en ese sentido es
5: increíble. ¿Te voy a hacer una que Crisario? Sí, 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 claro, hombre. Vale. Mejor eh... que estar yo arrojando todo el rato. <risa> vale, 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 vale. Eh, bueno, de hecho, dos cosillas. La primera, esto último que has comentado lo hace desde. El punto de vista de idealizado, pero después demostrando que hay una distopía, de que, o sea que desde un punto de vista crítico, en plan de claro, al, al principio se ve la Unión Soviética, qué guay tal, pero después, mensaje claro de no, 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 ¿está mal?
4: Mm, no tan claro como debería, para mí. No tan mm. claro como debería. Pero quiero aclarar que esto no ha influido una décima en la puntuación del juego. Vale, vale, vale porque, vale. porque al final estamos todo el día eh, pues bailándole el agua a la promo americana en el 99% de los juegos, así que sí. eso no me sí. va a indignar ahora y no me va a influir para hacer... Eh, para, para, para modificar una nota. Sí que hacen una crítica, sobre todo, eh, es como que tiene muy buenas intenciones, pero que al final eh, ahí siempre va a haber gente gente corrupta para el todo, que lo va a destrozar todo y tal. O sé sea que, Así que hacen una crítica al a la Unión Soviética y al, y al comunismo, como que, es un, como que es una idea muy buena, pero que luego siempre va a haber una persona que, que la va a fastidiar, pero podían haber sido un poco, un poco más duros con esa crítica, sobre todo en los tiempos que corren. Pero como te digo, eh, le estamos bailando el agua con los Call of Duty con un montón de juegos a Estados Unidos, o sea que tampoco me voy a poner pedante con esto porque en realidad me da... Me da un poco igual Entonces, para el resto del juego.
3: Saúl, así haciendo un paralelismo, porque sabes que se ha comparado mucho, ¿no? Con Bioshock, con el tema de la ideología, con el tema de eh, querer contar algo más, el tema de cómo transportar determinadas eh, determinadas filosofías sociales y políticas, tal y cual. Entonces, esto se queda un poquito en agua de borrajas, ¿no? Como que, como dicen, ¿no? Como que intentan explorarlo, pero no son capaces de sacarle el máximo partido y es un mero pretexto. Más allá de, de, de una buena trama ¿no? o de una buena exposición argumental.
4: No, en realidad lo que está bien hecho es eh, el mundo en sí se ve pues, eh, los grandes progresos que, tienen, que quieren hacer los científicos, eh, cómo quieren proteger el planeta, proteger las especies, investigar para hacer muchas cosas. Y en realidad la crítica iría por el tema de bueno, esto de idea está muy bien, todo el mundo iguales y demás, pero siempre va a haber gente por encima que... Que la va a liar y que no nos va a permitir hacer este sueño de un mundo perfecto e ideal de entrada con la propia luego narrativa que tiene el juego, que vas viendo pues, los planes verdaderos que, que son de conectar a la gente para que pueda conectar para que pueda controlar robots con la mente y estar como conectada y entrelazada los unos entre los otros, ser como un único ser dentro, de, dentro del país que todos estén conectados y luego como una persona se quiere intentar aprovechar de, de esto. Pero bueno, en la trama en cuestión de, del juego, más allá del universo, que sí que creo que está muy bien planteado y, como digo, es la leche, tanto a nivel artístico como en cómo vas leyendo documentos y te van exponiendo cosas, es un universo muy interesante. Quitando la, la ideología a un lado, es un universo muy, pero que muy, pero que muy interesante. Y, y bueno, lo que os decía de, de que no hace la crítica, Tan, tan severa como yo quería, es mi opinión, pero pero vamos pero eso no me deja... Eh, pero veo igual lo interesante que es el mundo y lo increíble que es. De hecho, me ha encantado todo este mundo distópico que han creado. Pero luego la trama tiene sus altos y sus bajos, sus personajes en líneas generales eh, no me parecen demasiado carismáticos, quieren ser un poco rebeldes como Wolfenstein, pero el agente P3 no es eh, BJ Blatkovich y hay momentos un poco raros que se han viralizado con una nevera roja que a mí me hacía sentir un poco incómodo
5: porque... A que eso yo lo vi en la preview y era de llevarse la manos a la cabeza, ¿eh? Es a, que mí me, a, a mí me hacía era sentir como, incómodo como, porque, porque... Como es que un no adolescente es... de 15 años escribiendo un guión.
4: Pero es que no es... Eh, es que esto no es Dick Nook, esto no es... Eh, o Duque esto no es eh, Wolfenstein, no, ya no tienes tan asimilado ese personaje chulote de los 90 y tal que... Lo puedes entender a nivel argumental, que por ejemplo a un Wolfenstein ya en las últimas entregas hay mujeres poderosísimas, increíbles, pero sigue teniendo ese, ese toquecito de, de macho alfa, esas, esas bromitas quizás un poco pasadas de tono, pero aquí hay con cositas que, que, que se pasan en, en este sentido, como la nevera roja o lo de las gemelas, también hay unas escenas que, que de hecho habría más escenas subidas de tono de, de las gemelas robóticas que finalmente alguien les ha dicho que, que las elimine un buen criterio, yo creo, porque no son necesarias ni, ni aportaba nada. Es igual que esto, la nevera no aporta nada. Eh, es que no aporta exactamente nada. Luego sí que el, la primera conversación con esta nevera, que luego la utilizas para mejorar el personaje, es un poco extraña y luego se va suavizando, pero es como, no entiendo muy bien esto. Es un poco, es un poco incómodo. Y luego la historia en sí está muy bien y tiene un par de giros que son muy interesantes pero son un poco forzados y algún fallo narrativo que no me ha cuadrado muy, pero que muy bien con todo lo que, con todo lo que han hecho. Pero bueno, la historia se, se deja llevar. Como digo, el universo a nivel narrativo es increíble y es una base buenísima para hacer más juegos, más entregas. De hecho, yo creo que, que bueno, que el final lo deja abierto todo. Es un final cerrado, pero que deja el universo abierto para poder coger y, y hacer más entregas de Atomic Heart. Y este universo se tiene que explotar porque, porque es increíble. Yo creo que Munci's va a hacer muy buenos juegos en el futuro y todos los fallos que tiene Atomic Hearts son típicos de un estudio que hace su primer juego y que no sabe muy bien qué hacer todavía o por qué vertiente apostar. Y pasa con los músicos, pasa con todas las obras. Primero un artista copia y luego crea. A partir de que va mejorando, va creando sus propias cosas. O pasa en muchos, en muchos aspectos de la vida. Aprendes a componer y primero empiezas imitando a, a tu cantante favorito o a tu compositor favorito y luego ya vas eh, cogiendo habilidad y vas haciendo lo tuyo. Y yo creo que en este sentido les, han, les ha pasado un poco lo mismo. Quieren ser tantas cosas y, no, y al final no acaban siendo ninguna y eso les lastra un poquito porque todo lo hace bien, pero no hay nada que, que sobresalga, ni nada que vaya a volar la cabeza, ni nada que no sea de un diseño de juego un poco antiguo en líneas estamos a, a lo que más se le compara ha sido a Bioshock eh, pero bueno estamos en líneas generales ante un shooter que apuesta muchísimo más de lo que muchos querrían pensar o que muchos pensarían por el combate cuerpo a cuerpo que está bastante bien implementado aunque con teclado y ratón puede ser un poco lioso hasta que te acostumbras pero, pero está bastante bien. Luego, para ir mejorando el arsenal de armas, en lugar de que nos caigan armas de la nada, como en un sute tradicional, como un Wolfenstein, un Dune, un Dukenuken o lo que sea, tenemos que ir encontrando, en la mayoría de los casos, sí que se nos regalan o nos dan algún arma puntual, pero en la mayoría de los casos tenemos que ir encontrando planos para poder crear esas armas, ya sean armas de energía, armas cuerpo a cuerpo o armas de proyectiles tradicionales como escopetas, rifles, eh, pistolas, etcétera. Las mecánicas de disparo, de apuntar, disparar, colisionar, están bien, pero que no son el no va más. Le falta algo de, de profundidad, de sentir mejor el retroceso del arma o de dar el golpe con el hacha al adversario, aunque no está, no está mal, cumple simplemente. Los combates contra los jefes finales me parece que son más espectaculares a nivel visual que realmente complicados. Las mecánicas en sí, yo creo que para cualquiera que haya jugado un tiempo y sobre todo bueno, se si ha jugado a estilos Souls ya pues ni os cuento, pero cualquiera que haya jugado a MMO, que haya jugado a juegos 100, yo creo que son fáciles de pillar las mecánicas y de hecho aquí apuestan por la dificultad a que los jefes tengan muchísima vida y al final sea una lucha de desgaste en la que tú tengas que hacer la mecánica muy bien una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez para matarlo. Más que que tengas que hacer una mecánica muy complicada un par de veces para, para derrotarlos. O sea, apuestan por el, por el desgaste. Luego, a todo esto, le tenemos que añadir que las armas las podemos personalizar, le podemos, eh, les podemos incrustar incluso una especie de botecitos para otorgarles daño elemental de fuego, de hielo, de electricidad. Y también tenemos un guante biomecánico implantado en la mano izquierda. Que nos habla todo el rato, que es un pesado, que es uno de los protagonistas del juego, habla demasiado para mí porque no calla, no calla en ningún momento, incluso te está diciendo todo el rato qué hacer y a mí se me hace un poco cansino, no me hace falta que me digas todo el rato lo que lo que tengo que hacer. Y es un personaje que sería mejor si hablase menos porque la historia detrás de, del guante es muy interesante, pero se sobreexplota demasiado la, la conversación que tiene. Y este guante lo que nos permite... Es tener poderes de todo tipo, desde un, el típico escudo a poder lanzar una descarga eléctrica o usar rayos, usar, iba a decir, usar fuego, o hielo, congelar a los enemigos. Como los plan B, ¿no? Vaya. Sí, sí, sí. Básicamente, mejorar la velocidad de nuestro personaje o la que yo creo que es el poder más abusivo y más roto, que es el de la telequinesis que puedes hacer auténticos escarnios y lo mejoras del todo. Tendrás que sacrificar el uso de otros poderes, evidentemente. Pero con la telequinesis, incluso en la dificultad más avanzada, te facilita mucho las cosas en los combates en general, pero la telequinesis contra los jefes no funciona demasiado bien. Pero por suerte, puedes eh, estos poderes puedes intercambiarlos y puedes modificarlos en cualquier momento sin ningún coste de de créditos o de puntos de habilidad. Puedes volver hacia atrás y hacia adelante las veces que quieras. O sea que puedes adaptarte justo para el combate de ese jefe y luego volver atrás y seguir con la telekinesis para, para seguir pasándote mucho más fácil el juego, que yo creo que se hace mucho más fácil con, con este poder. O sea que, a nivel de mecánicas de disparo y demás, estamos en un juego que cumple, pero que no te va, no os va a explotar la cabeza. Pero sí que os va a explotar la cabeza el diseño artístico que tienen varias salas y sobre todo los puzzles hay algunos puzzles y algunas salas puzzle y demás o habitaciones de puzzle que están muy pero que muy bien diseñados. Es lo que no me esperaba para nada del juego y es lo que más me ha sorprendido. Sobre todo unos unos puzzles que usan eh, la, la fuerza magnética están diseñados que es increíble y por por un momento eh, tuve recuerdos de Dishonored 2, de aquella mansión que era también como una especie de puzzle y demás, no llega a ese nivel, pero se queda muy, muy cerquita y tiene cositas muy interesantes y yo, de verdad, lo que no me esperaba es que tuviera puzzles tan, tan divertidos y tan bien conseguidos como tiene Atomic Heart, que para mí es su punto más fuerte, de hecho, el de los puzzles que me resultaban divertidísimos. No son muy complicados si llevas un tiempo jugando a videojuegos, pero tienen la dosis justa para que tampoco te atasques demasiado, así que yo creo que está bien equilibrado. Y luego también tenemos eh, el mundo abierto no abierto, que aquí hay mucha gente que dice ¡No es un mundo abierto! ¡Sí es un mundo abierto! ¿Qué es esto? Bueno, eh, es una especie de mundo abierto de transición. Es un mundo abierto que está para que tú vayas de entre las... Creo que son grandes cinco, cinco grandes edificios que, que visitas en el juego, si, si no me equivoco. Bueno, cinco o seis, los que sean. Y que te propone también eh, varias zonas alternativas, mazmorras y puzzles para conseguir esos planos, que para, para conseguir armas o recursos o lo que quieras. No te hace falta demasiado coger e irte a hacerte una secundaria para conseguir un arma. Si juegas bien a shooters, no te hace falta. Tiene una mecánica planteada de robots, cámaras de seguridad, patrullas y cómo está todo conglomerado. Eh, de que si destruyes una parte aquí, se entera el de allá y van todos los robots a por ti y demás. Está todo, esa parte está muy bien hilada, pero el problema que tiene es que a nada que rascas un poco, que es lo que pasa con Atomic Heart, a nada que lo intentas explotar o que intentas irte por otra vía, lo rompes. Eh, ¿Con qué quiero decir que lo rompes? Eh, si no vas por la ruta que el juego cree que vas a ir por la carretera principal, esquivando los robots y demás, ya no te encuentras a nadie. Vas rodeando un poquito, te puedes encontrar a alguien de vez en cuando, pero corres, te metes en la siguiente sala y olvídate, ya se acabó lo que se daba. Entonces, aquí sí que ha habido mucha, mucho debate. Eh, no, es que, es que esto no se es ha inscrito claro que no se ha inscrito pero se podía haber acotado mucho mejor y se podía haber hecho algo, para mí, mucho más redondo. Eh, que, que vamos, que... He leído comentarios de que este mundo abierto no abierto o es la quinta esencia, que tiene cosas chulísimas y sí tiene mazmorras que están muy chulas y una con uno de los puzzles más chulos que me he encontrado en el juego, pero que el mundo abierto tampoco da para mucho más y creo que han fallado un poco en, en plantearlo y me parece el, el problema en general de Atomic Heart, que sí, vamos haciendo esto, vale, ok, lo hacemos bien, esto, ok, lo hacemos bien, esto otro, lo hacemos bien pero en cuanto le buscas un poco más de profundidad o de hacerlo notable o excelso, no cumplen nada y yo creo que es por la indecisión de no saber si querían hacer un Wolfenstein, si querían hacer un Bioshock, si querían hacer incluso un Resident Evil porque la, la mansión inicial tiene eh, una estructura muy parecida a la mansión del Resident Evil 1 que, con el sistema de llega a este sitio pero tienes que coger luego estas llaves, este otro sitio, búscalas para abrir esta puerta y demás. Incluso las salas seguras a mí me recuerda muchísimo a, a las salas seguras que había en las mansiones de, de Resident Evil. De hecho, el juego también eh, abusa mucho de coger y de «Ah, vete a este sitio y, haces, y haz esto». Llegas a ese sitio, lo haces «Ah, buf, pero me había olvidado que ahora necesitas recoger estas cuatro cosas para poder arreglar esto y ya sí poder seguir adelante». Eso me parece de mecánica y estructura del 2012 y estamos en 2023 y me parece, me parece criticable y son esos pequeños detalles los que, los que van sumando para atrás para mí, para lo que es un juego sobresaliente un juego notable o un buen juego y para mí este Atomic Hard es un buen juego, incluso un notable bajo que le ha puesto que le he puesto al final un 7,2 a nivel gráfico, aquí también hay debate de la gente que dice, es un nuevo en gráficos es un 10 en gráficos no hay altos y bajos, hay luces y sombras. Tiene muchos efectos de iluminación hechos para, para, para disimular. Escoge muy bien la paleta de colores para que se vea todo mucho mejor. La iluminación y los reflejos están súper exagerados para que parezcan mucho mejor de, de lo que son. Y va a llegar con trazado de rayos en tiempo real y no llega con trazado de rayos en tiempo real en PC, pero intenta imitarlo con esos reflejos como muy exagerados. Luego, a nivel visual, sí que el conjunto, el paisaje, está muy bien, es muy chulo, pero si te arrimas a las caras de los robots, por ejemplo, son súper sencillas, o las caras de, de los protagonistas son muy sencillas, algunas animaciones eh, no son tan buenas. Entonces, a nivel gráfico, es un buen juego, ¿eh? se ve muy bonito, se ve muy bien, pero no es tampoco la, la esencia de los gráficos, pero sí está muy bien optimizado. Luego, yo a nivel personal, empecé me he encontrado con bastantes... No con bastantes errores, pero sobre todo con un error grave, a las cinco horas de juego más o menos, que me hizo reiniciar la partida por completo. que Eso es un error por el sistema que tiene, además por el sistema que tiene de guardados el juego, que puede pasar si guardas a menudo, como, como yo que soy un psicópata del guardado. <ríe> y, y, que no me, y, y el error no me impedía, no se registraba bien una misión... Y como era una misión larga que venía de dos horas atrás, hay 10 espacios de guardado y no podía volver tan atrás como cuando se había producido el bug. Así que a tomar por saco la partida y empezar de desde. De, y tenía que empezar desde, desde el principio. También me he encontrado con alguna cosita, como que a veces el juego se quedaba congelado, pero. Y pasaba, me ha pasado 4 o 5 veces en 20 horas, o sea, o en 21 horas, o sea que tampoco es algo muy exagerado y el juego. Esperaba esos dos segundos y seguía. Esto todo antes del parche de lanzamiento, como digo. Y también a veces eh, me quedaba atascado un poco en algún sitio. Me costaba un poco salir. Acababa saliendo a, a base de hacer saltos y de mover eh, la, cámara, el ratón muy, muy, la cámara con el ratón muy, muy rápido. Pero sí que he visto que este error de quedarse atascado le ha pasado a, a bastante gente, pero a nivel de rendimiento yo, por lo menos, no he tenido, no he tenido problemas. Y, como digo, la banda sonora eh, es alucinante.
1: Ahí tenéis un trocito.
4: Te mete, te, mete, te, mete, te mete a tope en vereda, sobre todo había, entrando en una sala en la que había guardado material para ir a la luna y empieza a sonar una interpretación de la canción Space Melody digo, bueno, bueno, yo me vengo aquí arribísima. En la etapa inicial del juego, que estás un poco, todavía cuando el juego, los juegos empiezan te novelan un poquito porque todo lo que te proponen relativamente nuevo y, y te conquistan de entrada, siempre el juego te conquista, y luego ya, a medida que vas jugando, vas viendo los, los efectos que. <ríe> los efectos que, que tiene. Entonces, pero bueno, en, en líneas generales, ¿Atomic Hard es, es un buen juego? Pues claro que es un buen juego, es in, no hay lugar a dudas. ¿Es un juego sobresaliente? Para mí, ni mucho menos. No es un juego sobresaliente, le faltan cosas por pulir falta que Moonfish sepa definir lo que quiere hacer con su videojuego, propone muchas cosas, pero no destaca en nada, ni brilla en nada más allá de la ambientación, como digo, que es increíble, de algunas, de algunas cosas a nivel artístico y de los puzzles y yo creo que este estudio, más allá de que al final la gente se queda con la nota, con el 7.2 y demás, y uh, esto es muy, muy bajo... Si te... Eso me da igual. Yo, y lo decía ya en el análisis, este estudio, si tiene un poco de, de ojos, hace caso a las críticas constructivas y ve por dónde ha fallado y sabe pulirlo, este título, recordemos que estamos ante el primer juego, este título no, este estudio, nos va a dar juegos muy, 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 muy muy buenos de aquí a no tardando mucho. No sé si es su siguiente obra... O dentro de dos, pero si siguen con este nivel, esta gente de Moonfish va a hacer juegos muy buenos y muy interesantes. Y si siguen aprovechando este universo, el próximo juego, si, si se ponen un poquito las pilas y definen bien lo que quieren hacer y lo explotan, van a hacer una muy buena obra. Esta es un buen juego.
1: Pues queda bastante claro y además te agradecemos eh, primero la honestidad con que has elegido las palabras para poder hacer este resumen final y segundo... ...por contárnoslo tan, tan sencillo, tan claro que se pueda entender fácilmente sin demasiadas eh, vueltas, ¿no? Eh, a veces que, que le damos para definir un, un videojuego. Así es, Atomic Heart lo tenéis a la venta en distintas plataformas, como dijimos al principio. Vamos a dejar que... En Paz también, ¿eh? Pass. En Paz. En Paz también, por supuesto, pass, es verdad, lo puede, es cierto. puede probar. Hmm. Eh, vamos a dejar que descanses un poquito... Luego volveremos con otro juego, con el Company of Heroes 3, que sale para PC. Y hay un comentario, hace un momento, que, que es del propio Carlos, que me decía «Mira, me sube José el volumen así de golpe y, y me voy de, de aquí del programa». No es para tanto, yo creo que más susto estás llevado en Resident Evil Village con la VR2 Carlos Leiva, muy buenas
0: Buenas a todos, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo que no es para tanto? Aquí
0: no. estar hablando y tú ahí de repente ¡Ah, sigue sí, el volumen!
1: Porque pensaba pues que si había no terminado conocemos. Y porque quería darle un poco de, pues de gracia a lo que estaba comentando Que era precisamente la banda sonora Porque además es que es muy protagonista de este juego eh, No sé si has podido probarlo, Carlos Pero, pero vamos, que dentro de Atomic Heart eh, es que te, la música te lleva pero bueno, eh, oye, que la pasada semana, como dije aquí hace un momento, que tú no estabas conectado, pero yo lo, lo puedo decir, te lo puedo repetir, nos hiciste un largo despiece, al menos verbal, de lo que es el, las eh, PlayStation VR 2. Trataste de aproximarnos la experiencia que habías tenido desde hace algunos días probando este nuevo periférico y bueno pues eh, que invitamos de nuevo a todos los oyentes que quieran escucharlo a que es el capítulo número 25 estamos en el 26 y en este mmm, hay dos juegos que quieres comentarnos experiencias de VR2 por un lado es el Resident Evil Village el 8 y por otro Gran Turismo 7 Cuéntanos un poquito, esto que suena de fondo es la música de Resident Evil 8, el tema principal, que has pasado mucho miedo, está bien hecho en VR2, pues yo lo tengo y tengo muchas ganas de, de ponérmelo, pero quiero saber por tus palabras qué debo esperar.
0: A ver, es que ya de entrada a mí Resident Evil 8 no me parece un juego que dé precisamente miedo. Es un juego que tira uh -huh. más a la acción, con una ambientación de terror, y que tiene una parte muy concreta del juego que sí que apuesta por el terror, pero vamos, es una parte muy concreta. Y, y es un juego más de generarte esa tensión, de te vienen enemigos, de estar disparando, teniendo que moverte, no, no poderte quedarte tranquilo. A veces te intenta meter algún sustillo, pero yo terror... No, la verdad es que no. terror fue el 7 en todo caso, pero... En,
1: sí, sí, el 7 el en aquella casa, con el hombre, con el...
0: El 8 tira más por la acción, lo que pasa que eso, tiene una parte muy concreta, muy mítica, que, que encantó a todo el mundo, que es eso, que puesta ahí por el terror puro y duro. ¿Y, ¿Y eh, ¿ha, ha llegado a esa parte en realidad virtual? Sí, 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 sí. sí <risa>
5: estoy, estoy en el final del juego ya, prácticamente. Y has con, vuelto con, a pasar o sea, entero en VR2, qué fuerte. ¿Cómo es...? Es que no sé si quieres saberlo. Bueno, sí, ¿cómo es eso en VR? Porque o sea, bueno, espérate, ya... va, va, vamos a ir por partes porque sí, no nos vayamos a ir ya Eso, eso, eso. A ¿A que queremos
1: ir al final. Al final de la película ya queremos verla, queremos saberlo. Vamos por partes, vamos poco a poco. Va, cuéntanos. Vamos a empezar desde desde el principio, desde cero. Esto es
0: un modo gratuito que se descarga como un DLC cualquiera, es decir, os tenéis que meter en la página de PlayStation Store del juego donde salen todos los DLC del juego, los complementos y tal. Y ahí lo encontraréis, que pone modo VR, es completamente gratuito, apenas ocupa 700 MB, lo descargáis y ya lo tendréis instalado para usarlo en el momento que pongáis las gafas. Es un modo que está completamente separado del modo principal, es decir, los archivos de guardado son diferentes, no se pueden desbloquear trofeos eh, en, al jugar en, en VR, tiene sus propios desafíos específicos con sus propias recompensas específicas, es algo... Como un juego aparte, pero metido dentro del propio juego. En el momento que te pones las gafas, te dice el juego. ¿Quieres cambiar al modo VR? Le das, sí. Y ya estás ahí en ese modo, con unos archivos de guardado diferentes y demás. Así que, aunque os hayáis aunque hayáis platinado el juego, tengáis, todo lo, tengáis ahí todas las cosas desbloqueadas y demás, vais a tener que empezar una nueva partida desde cero. Esto es para que lo sepáis. Y si sois de los de sacar platinos y trofeos y demás, que sepáis que en este modo no vais a poder. Quitando esto, ¿qué me he encontrado? Pues es... La, misma, eh, la campaña entera de, del Resident Evil Village, pero adaptada genial a realidad virtual, con algunas aristas, con algunas cositas, que ahora comentaremos que dejan entrever que, que esto originalmente no fue un juego diseñado para realidad virtual, sino que es un juego que se ha adaptado a realidad virtual. Pero a ver, de entrada, lo primero que llama la atención y lo que te cambia por completo lo que es jugar a Resident Evil 8 es el, la propia jugabilidad, el sistema de control. Ahora aquí se juega con los SENS, con los, los nuevos mandos de PlayStation VR 2 y aquí tienes que cada, cada uno de esos SENS, pues eh, dentro del juego representa lo que serían tus manos. Así que al jugar tienes como dos manos virtuales, cosa que además es un poco irónica y graciosa considerando lo que le pasa a las manos del protagonista durante todo el juego sin parar. Pero bueno, centrándonos de nuevo, eh, esto significa que tenemos una mayor interacción con el entorno a la hora de coger objetos, eh, sostener las armas y tal, porque todo lo haces con ese gesto de apretar la mano y, y agarrar algo. Y esto también se acaba traduciendo en un uso de las armas increíble. Esto, lo, si jugasteis a Resident Evil 4 de MetaQuest 2, más o menos os haréis una idea, pero es todavía mejor. porque qué? Eh, bueno, las armas las tienes en las diferentes pistoleras que tienes puestas eh, en tu cuerpo. Simplemente para coger un arma tienes que llevar la mano hasta la pistolera, a hacer como que, como que apret apretáis para coger algo cogéis y cogéis el arma. Y para utilizarla, cada arma se utiliza como se debería de utilizar. O sea, si tienes una pistola, con la, con la pistola puedes apuntar con una mano, pero... Si la sostienes con las dos manos, es decir, coges eh, con la mano que, con, con una mano la estás sujetando y acercas la otra mano, eh, lo que haces dentro del juego es sostenerla con más firmeza y tiene menos retroceso y puedes apuntar mejor. Eh, la escopeta, cada vez que disparas, tienes que, tienes que bombear con ella. El rifle francotirador te lo puedes llevar a, al ojo... La, la, la mirilla al ojo para ver a través de la mirilla y apuntar a través de, de ella mientras eh, tienes que amartillar la, eh, el arma cada vez que pegas un disparo. Eh, esto también se acaba traduciendo a la hora de recargar, porque las recargas se hacen según como el arma. Eh, con la pistola pues tienes que sacar el cargador, coger un cargador de la funda donde tienes todos los cargadores, ponérselo y amartillar. Eh, con la escopeta tienes que ir cogiendo eh, de donde tienes que lo tienes en una bolsita a, a, en la parte izquierda de tu cintura, de ahí vas sacando los cartuchos y los tienes que ir metiendo en la escopeta uno a uno. Es decir, tienes que te llevas la mano a, a la funda, sacas un cartucho, lo metes en la escopeta y tienes que repetirlo eso pues, las veces que quieras, según la, las balas que quieras cargar la escopeta. Y luego, evidentemente, cuando la has cargado, bombea la escopeta. Y así con todas las armas.
5: y Claro, pero esto es más lento, ¿no? Que hacer tu lacción con, con, con el mando. ¿Esto ha supuesto que el juego se ha reajustado? Que, que... No, el juego
0: no se ha reajustado. Aquí lo que tienes que tú es que aprender a hacerlo. En el eh, estamos acostumbrados a tener un mando que es... ¡Ay, qué sencillo! Pulso cuadrado y el personaje lo hace todo en un momento. Aquí eh, tienes que aprender tú a hacerlo. Al principio... Eh... Me sentía muy torpe. Además, el juego no es que empiece precisamente suave, empieza con un asedio y que, que te vienen enemigos por ahí que no te, no te dejan demasiado tiempo para hacerte a ello. Al principio, nada más empezar, tienes un tutorial. Te enseña cómo se juega en VR, te, te enseña un poquito todo, a moverte, a jugar y demás. Pero igualmente, lo pruebas todo, ¿vale? Funciona esto guay. Eh, llegas a la parte del principio del pueblo y yo me llevé allí mordiscos por dos lados. Pero <risa> sobreviví, sobreviví, pero me llevé, vamos, lo más grande... Y, y luego ya se calma y ya más o menos vas aprendiendo. Además, como puedes recargar todas las veces que quieras sin realmente gastar balas, eh, puedes usarlo para practicar si, ves, si te notas torpe. Y yo te digo, al principio me costaba mucho, no, me equivocaba y no cogía bien la, los cargadores de la funda o a lo mejor pulsaba el botón de expulsar el cargador en mitad de un tiroteo y era como, mierda, que todavía me quedaban balas y acabo de expulsarlo y tengo que volverme a, a volver a cargar por tonto. Y... Y me sentía muy torpe, muy lento. Pero a medida que iban pasando las horas, iba mecanizando los gestos, lo iba haciendo ya incluso sin mirarme las manos, porque al principio a lo mejor cogía la escopeta e iba mirando ahí donde, donde tengo la ranura para meter los, los casquillos, los cartuchos, e iba ahí poco a poco. Pero vamos, a medida que iban pasando las horas e iba repitiendo, porque estos gestos al final lo vas repitiendo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y vamos, lo, lo iba haciendo ya durante la marcha, de forma mecánica, súper rápido, y no me sentía torpe, lo que pasa es que, claro, tienes que hacer muchas más acciones realmente con, con las manos que simplemente pulsar un botón y eso te cambia muchísimo la experiencia y hay momentos incluso en los que me he sentido prácticamente como John Wick en el momento que me salían cosas guay, eh, rollo de estar rodeado de varios enemigos… Eh, descargarle un cargador de pistola entero a un par de ellos y cargármelos, eh, ver que me venía ya un bicho que se me iba a tirar encima no me iba a dar tiempo a recargar la pistola tirar la pistola al suelo, sacar la escopeta de la, que la tenía en la espalda y pegarle un escopetazo justo cuando me iba a dar en, el moment, eh, en, en ese momento me había dado cuenta que la, la escopeta no la había recargado y me iba, iba a tener que empezar a sacar los casquillos tiro también, me, me vuelvo a llevar la escopeta a la, a la espalda o sea, o sea, Saco el rifle francotirador y disparo mientras estoy desenfundándolo y le vuelo la cabeza a uno. Ese tipo de cosas que te van pasando, que es, es, es increíble cuando estás ahí en mitad de la acción, porque es algo que cuando estás jugando no te estás dando cuenta, no estás diciendo, joder, qué chulo que esto, como no sé qué cuánto. Estás ahí totalmente puesto, y ya cuando digamos has terminado la masacre, dices, Madre mía, ¿qué, qué acabo de jugar? ¿Qué acabo de hacer? Qué, qué pasada. Y es algo a lo que hay que acostumbrarse, ya os digo, al principio os vais a sentir muy torpes. Es como, oh, ¿dónde? Dame mi botón cuadrado y que esto recargue solo. Pero no, no y practicando y hay un momento en el que eso se mecaniza, va súper rápido, va muy ágil, te ves que tienes más opciones. Eh, a lo mejor porque, claro, aquí el cambio de arma, pulsabas la cruceta y ya tenías ahí como esa animación en la que el personaje tenía que bajar el arma, tenía que sacar la otra, tenías que poder apuntar y aquí a lo mejor todo eso lo haces mucho más al vuelo y te puede compensar más que, que recargar. O terminar un tiroteo y cam cambiar rápidamente las armas para prepararlas y dejarlas cargadas para el siguiente que te pueda venir yo os digo es es muy satisfactorio y no solo eso además es que es casi mágico porque es que es muy 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 inmersivo es que no es simplemente pulsas un botón y el personaje da las acciones es tú lo estás haciendo todo tú esas animaciones que tú vas que veíamos cuando juegas en, en una tele aquí las vas haciendo todas y es y de verdad es una pasada y además con el propio ritmo que tiene el juego con esos enemigos que es, que se van como moviendo mucho intentando esquivar las balas y poniéndotelo difícil que acostumbrado a lo mejor a disparar con un mando, que es como le, le pego 20 tiros en la cabeza porque sé apuntar genial con un mando y voy tranquilito y demás. Y aquí no, aquí de repente te ves tú que el bicho se te está moviendo y tú apuntando, intentando darle, que a lo mejor te pones nervioso porque te vienen muchos enemigos y te empieza a temblar un poco el pulso. O, o por ejemplo, eso mismo, es que como los esas situaciones, el juego realmente es muy tenso, o sea... Es, es lo que digo, no es terror, es muy tenso porque son enemigos que te están como ased asediando desde muchas direcciones, a veces no los ves bien, no sabes de dónde vienen. Y claro, aquí te puede pasar a lo mejor de que estás recargando el arma, te has puesto nervioso porque te están asediando, lo ves que lo tienes encima y a lo mejor se te ha caído el cargador al suelo y de repente tienes que coger otro cargador y ya estás tardando más. Eh, y se dan ese tipo de situaciones que te hacen vivir el juego de una forma di distinta, es mm, mucho más tenso, mucho más inmersivo. Eh, incluso sin llegar a ser tan de terror... Yo creo que aquí mucha gente se va a asustar, o sea, porque hay cosas que funcionan mucho mejor. Si, cuando, por ejemplo, al principio del juego, que vas como atravesando un bosque completamente a oscuras y el juego te intenta dar algunos pequeños sustitos, como que de repente ves una sombra pasar, algo que pasa por ahí. Cuando estás en la tele, pues, pues mira, ahí se ha movido algo. Pero cuando estás en la realidad virtual con el casco, tú en la completa oscuridad, viéndote en ese bosque, sujetando la linterna con la mano mirando para todos lados a ver qué ves y de repente escuchas algo que te pasa al lado, acabas de ver una sombra y, y encima como se escucha con el audio 3D y demás, eh, es alucinante. O sea, es como ahí el repullo lo pegas y, y ya te digo, creo que... que que hay ciertas partes en las que la gente va a pegar... O sea, la gente, hay gente que lo va a pasar mal, o sea, de,
5: de, de miedo. ¿Y a la hora de moverse, tiene alguna función como la que comentaba la semana pasada del Horizon, o es con las palancas, o con el teletransporte este?
0: Hay, pues, diferentes tipos. Eh, el juego lo puedes poner para eh, adaptar para jugar de pie o sentado, pero generalmente te vas a mover con las palancas, Luego hay diferentes tipos de movimientos, la forma en la que puedes digamos, girar hacia los lados por si lo quieres ir haciendo a saltitos o lo quieres hacer de forma fluida. Eh, hay varias opciones de comodidad, como que el juego te haga un efecto túnel cuando te mueves y ese efecto túnel se intensifique cuando te mueves corriendo para que, por si hay alguien que se pueda marear, que también se pueda desactivar. Son ese tipo de, de opciones habituales de los juegos de, de realidad virtual, pero es un movimiento muy, muy tradicional. No es tan físico como el que tenía... Eh, Horizon que, te que tenías que imitar como que estás corriendo aquí. Simplemente le das a la palanca para adelante y, con el stick y, y ya está. Y con el stick derecho para mover hacia los lados si no quieres estar dando vueltas sobre, sobre ti mismo. Y eh, la verdad es que no tiene, no tiene mucho misterio eso a nivel de control. Aquí lo, la magia, digamos, de los controles está en, eh, lo que te digo, el manejo de las armas, que además tiene detalles que ya no solo con el tema de las armas, es que tú haces el típico gesto que tú harías para abrirte la chaqueta y eso, de repente ves que te estás abriendo la chaqueta y que dentro de la chaqueta tienes bolsillos donde has puesto cosas como la linterna, eh, una granada y cosas así y las vas cogiendo y es como, lo típico que, que llevamos en la chaqueta. A ver, lo típico no quiero decir, pero que, que, que me, me refiero al gesto, a, a, a ese gesto de abrirse la chaqueta para coger algo que tengas ahí. ¿Qué está
1: pasando en Málaga? Nunca salgo de casa sin mi recortada y mis dos Madre eh, y si este juego se hubiese adaptado desde un principio o se hubiese desarrollado, Carlos, para la realidad virtual, ¿te lo imaginas? Es decir, eh, porque yo he jugado unos 15 minutos al Horizon Call of the Mountain y he flipado tanto, que es que nunca pensé que me iba a ver dentro del juego de esa manera y nunca lo he experimentado con la primera generación. Pero claro, esto es un juego, como bien dices, que no está hecho para, para VR, pero se puede aprovechar sobre todo en las armas y, y en momentos eh, donde puedes sentir esa inmersión. ¿no? ¿Qué le pedirías al juego como margen de mejora en el caso de que, por ejemplo, ahora vamos a hablar del GT7, del Gran Turismo 7, que posiblemente ahí sí el, el, el grado de inmersión es mayor? ¿no?
0: A ver, aquí de entrada el grado de inmersión, ya te digo, es altísimo, sobre todo... Por, eh, ya no solo por este tema jugable de cómo manejar las armas de cómo funciona la acción de muchas acciones que puedes hacer como coger el mapa desde de tu cintura y estar andando mientras vas mirando el mapa que lo tienes en la mano eh, es que gráficamente es muy tocho eh, estamos acostumbrados pues, a que cuando juegas un juego eh, que está pensado para jugar en la tele cuando lo juegas en realidad virtual, tiene un downgrade gráfico que suele ser más o menos considerable, sobre todo en consolas. Y aquí lo, realmente lo hay en, en algunos detallitos, pero lo que más. La mayor diferencia es que dices: Pues lo veo menos nítido que en la tele, cosa completamente normal. Pero es que quitando eso se ve, se ve de, auténtico, de auténtico lujo, sobre todo porque cuando tienes el casco, a lo mejor si lo veis en un vídeo, una comparativa en YouTube, pues los notáis mucho más. Pero es que cuando tienes el casco en la cabeza, eso se ve que no os hacéis una idea. Eh, la cantidad de detalle que tienen los escenarios, cómo está recreada la ambientación, la iluminación, cómo funciona, con el tema de la linterna también. El... Y sobre todo la sensación de escala, espacio y tridimensionalidad que es algo que hace que tengas esa sensación de estar ahí dentro, de estar en ese pueblo, de estar en ese castillo y, 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 con, y consigue algunas cosas brutales, como el hecho de que realmente tengas la sensación de que las cosas tienen el tamaño que deberían de tener y expuestas allí. Y claro, esto cuando se aplica a cosas como encontrarte con la famosa Lady Dimitrescu o con, eh, o con un enemigo que sea gigante y aquí ya no estás con la tele uy, pues, pues mira, se ve ahí el enemigo apunto para arriba y ya está, no, no, es aquí de repente estás encontrándote un enemigo enorme con en el que te sientes una hormiga, prácticamente una hormiga y en el que, para cuando te has querido dar cuenta estás mirando con la cabeza hacia arriba para intentar apuntar hacia arriba eh, porque te estás dando cuenta de ese tamaño impresiona es decir, de enemigos o cosas que veía en el juego y era como pues está guay y aquí decir, ostras, esto impone respeto y, y eso ya te digo, es muy inmersivo. ¿Qué pasa? Estas cositas, esta inmersión, lo rompen los pequeños detalles de lo que te digo, de que no estaba pensado para, o sea, de que originalmente esto no era un juego de realidad virtual. Y se nota sobre todo en la, en la interacción con el entorno, que realmente lo único, los únicos objetos con los que vas a poder interactuar son con los que ya se podían interactuar en, en el juego original. Es decir, tú a lo mejor vas a llegar a una casa, te vas a encontrar una mesa repleta de cosas, eh, objetos tirados por ahí y tal, no vas a poder coger nada. O sea, muchas veces vas a tener, mira, hay una copa de vino ahí, voy a, voy a cogerla o la voy a tirar, lo que sea. Y te vas a dar cuenta que vas a estar atravesándolo con la mano, que es algo con lo que no vas a poder interactuar. Y eso pasa mucho. Y es especialmente frustrante porque pasa también con las puertas. Que aquí, todos los que hemos jugado Half-Life Alyx que venimos de ese juego, sabemos lo que significa abrir una puerta en realidad virtual, todo lo que eso incluso puede aportar a nivel de la, la abro un poquito, meto la pistola por la rendija que ha abierto y le pego a los enemigos que están desde dentro, ese tipo de cosillas aquí no se pueden hacer, cuando te acercas a una puerta, la puerta se abre automáticamente ante ti. Curiosa, curiosamente sí que puedes hacer ese gesto o sea, sí que puedes interactuar con los armarios, con las puertas de los retretes que te vas encontrando por ahí y de y con los cajones, que ahí sí puedes, puedes, digamos, abrirlo a mano. Pero luego también hay como algunas acciones que activaban como eh, eventos o pequeñas cinemáticas que te piden pulsar un botón, ponerte delante y pulsar la X, no te dejan interactuar. Son cosas así que quedan raras, ¿no? Como fuera de lugar. Y hablando de las cinemáticas, también pasa a veces, de, si os acordáis, en estos vídeos en los que al protagonista empieza a, empiezan a pasarle de todo, lo tumban en el suelo, eh, lo dejan en posiciones un poco extrañas. Aquí cuando estás tú de pie y a lo mejor te estás encontrando pues eso, en esas pos posiciones de, del personaje queda muy raro porque a lo mejor el personaje está tumbado en el suelo o contra, contra el suelo y tú te encuentras ahí de pie mirando para arriba y es como, bueno, pues esto queda aquí un poco que no funciona demasiado, demasiado bien. Pero quitando eso, ya digo, cuando estás jugando, cuando estás en esas partes, volviendo a lo que, a lo que Frank quería preguntar al principio, sí, la, la casa de, de Beneviento, preparaos, porque eh, cuando te estás escondiendo en armarios ahí o empiezan a pasar cosas, eh, las sensaciones son brutales. Y esto también se consigue, que no lo he comentado, gracias a la retroalimentación áptica de los SENS y de la vibración del casco, porque vais a notar cómo retumba absolutamente todo. Es decir, si hay un enemigo ahí que os está buscando y os está persiguiendo, pongamos, por ejemplo, Lady Dimitrescu o lo que ocurre en, en esa casa, vais a saber la distancia a la, de la, a la que estáis de esa, de esa mole que os está persiguiendo simplemente por la vibración, por cómo, cómo está hecha y cómo, cómo, resuena, cómo resuena tanto en el casco como en los mandos. Es increíble. E incluso, al usar las armas... Cada una tiene sus propios efectos para transmitirte su potencia. Es decir, tú disparas una pistola y pues nada, lo notarás en las manos, pum, pum, pum. Pero cuando disparas una escopeta, aparte de que notas un montón el retroceso en las manos, lo notas hasta en el casco, porque el casco, el casco también te vibra del, del pedazo de disparo que acabas de, pe de pegar ahí. Y, y estas cosas ya, ya os digo, son impagables y para mí mejoran mucho lo que es la. La experiencia de, de este Resident Evil, es, podríamos hablar incluso de que eso es diferente, no, no tiene por qué ser sustitutiva de lo que es jugar al Resident Evil en la tele, pero es que después de esto, el nivel, con el nivel de inmersión que se gana, con la tensión, cómo sube, por el tener tú que hacerlo todo a mano, el cómo te, el cómo te ves ahí, el cómo te impresiona el tamaño de todo… Eh, ya os digo, es una pasada o sea, de, de lo que he probado ahora mismo de PlayStation VR 2, eh, si te compras el casco, este es uno de los obligatorios que hay que comprarse.
1: Soy yo eh, lo digo a, al resto o es Carlos está topísimo con la VR2. Fíjate que son juegos de, de ahora, del catálogo de inicio. Imagínate cuando le vayan cogiendo el truquillo al, a lo que es el casco y puedan hacer cosas todavía mejores. Pero vamos, que, que me encanta, porque también te digo que la gente que lo pasa mal con el juego en modo normal, imagínate jugarlo en, esta, en este modo. Que se habló Carlos mucho. Carlos está siete.
2: últimamente, José, a topísimo con todo lo que analiza y habla. No, decir, no,
1: no, pero con eh, la VR2
2: especialmente, de verdad. Sí, pero, pero hay un usuario, hay un oyente que supongo que luego Alberto lo comentará, ¿no? Y además lo, lo compartiste tú internamente con nosotros que ponía en los comentarios de iVoox lo de, eh, Carlos, cada vez que habla, me cuesta el dinero. A mí tengo la ¿Sí? misma sensación. Sí, sí, algo así ponía, ¿no? Decía, es que cada vez que Carlos habla, analiza un juego, me cuesta el dinero, porque es Vamos, es, es, es explicarlo y con ganas. Yo también me uno a ese grupo. Es decir, Carlos hace que las cosas que no te terminan de... No lo sé, no lo sé. Es más, voy a decir algo que no quería decirlo porque es de mi intimidad propia mía. A ver. Yo tenía dudas de cogerme las VR o no, y tú lo sabes, José, que lo comentábamos. Sí, sí. Bueno, por pues lo de siempre, ¿para qué te vas a coger eso? Que tú eres un mierda, que tú no puedes jugar. Que no, no, yo que eres no un mierda, yo no he dicho eso no, jamás. No, eso me lo decía yo Ah, a mí vale, misma, vale, vale, vale. no Que no vas a tener tiempo, que tal, que cual. Y estaba medio convencido. Yo la semana pasada no estuve en el programa, pero escuché el programa. Eh, yo me fui a la tallera por los VR por culpa... De, ...lo voy a decir románticamente... ...del cabrón de mi compañero Carlos... ...porque esas pequeñas dudas que tenía... ...terminé de quitármelas... ...pero todavía tenía esas cosas de sí o no... ...y luego leí el artículo... ...vi un tweet suyo diciendo... ...esto con Gran Turismo 7 es una maravilla... ...y salía las VR, salía al volante... Y dije, pues yo tengo que ir a por ellas. Así que eh, sí que yo creo que sí que está topísimo el tío. Sí, sí, le veo no sé muy que a tope. Que están muy le
1: veo muy a tope y está muy bien, eh. Ojalá es que eh, fíjate cómo estamos empezando en 2023 y estamos hablando de Carlos como si Carlos no estuviera presente. Pero
2: está, está aquí. Pero con bueno, nosotros. Rubén, Entonces
0: te arrepientes de haberlo gastado o no.
2: De momento, va, no, a ver, tendría está, que haber escuchado más eh. Sí, pero eh, porque sé que me va a costar el encontrar tiempo. Pero yo ayer aluciné. Yo con, con el Horizon Carlos de the Mountain flipé. Y con Gran Turismo 7 me pareció una, una manera muy, muy diferente y muy chula de poder jugar a, a un videojuego. Y me gusta jugar a Gran Turismo, pero jugar la grasa VR es una experiencia más allá. Yo estoy, estoy contento, de momento, del dinero que me he gastado. Ahora solo falta encontrar tiempo para poderlo disfrutar bien pero no, de momento, ya digo que no me arrepiento
1: que lo exploten oye eh, en qué espacio porque claro según lo explicabas eh, Carlos parece que necesitas bastante espacio no por el tema de las armas el, el cargar la, la, el arma y hacer gestos bueno y tal. realmente
0: tampoco tanto porque el juego se puede jugar sentado vale el juego tiene un, has jugado
1: sentado un... de pie de pie no tú
0: yo, yo siempre que puedo intento jugar de pie porque aparte eh, como dije la semana pasada, a mí me, cuando estoy en realidad virtual a mí me gusta fliparme. Y si puedo esquivar algo, a lo mejor agachándome o, o me puedo meter por un resquicio tumbándome en el suelo y haciendo las la flipada en vez de darle al botón de agacharse, yo lo hago físicamente. Entonces
1: <risa> siempre, siempre, pues siempre acabas, intento jugar de pie. Acaba sudado, entonces
0: vamos. No, tampoco, tampoco tanto, pero es que al final, eh, no sé, yo si estás viendo una cobertura, Sí, te puedes poner detrás de, de la cobertura, le das al agachado y con el stick vas a, como saliendo para apuntar o no. Pero yo ya que estoy, ya que tengo esa posibilidad de hacerlo todo físicamente, eh, sí, me acerco a la cobertura con el stick eh, moviéndome, pero luego ya cuando estoy en la cobertura yo hago que me agacho y yo físicamente dentro, eh, voy, a, eh, voy haciendo el gesto de asomarme y voy asomándome intentando disparar y avanzar. Esto en juegos que, hablando en general que tengan cobertura, no estoy hablando de Resident Evil que no, la, no las tiene, pero para, que, pero para que me entendáis. Y, y Resident Evil, al fin de cuentas, también me gusta estar de pie y a mí no me gusta estar girando eh, con el stick. Yo, si me viene un enemigo por la, por la espalda, yo me doy la vuelta físicamente. Entonces, es, 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 ese tipo de cosas que te hacen vivirlo y que esto sea mucho que sí, más que disfrutable. Sí, que
1: para eso es. Hay una reflexión que va a parecer de perogrullo, pero... Quiero que los oyentes que ahora están o bien con la VR2 o están pensando en comprarse en algún momento tengan presente y vas a decir pero eso es una tontería pero eh, es importante porque yo por ejemplo ayer cuando las instalé eh, tenía tendencia a mirar el, el, el televisor y claro antes es verdad que tenías la cámara que te reconocía el movimiento y tenías que mirar directamente al, a, a la tele para, para poder funcionar. Ahora no. Es decir, el cable tiene 4,5 metros. Si no hay espacio exactamente en el sitio donde estáis jugando, de hecho podéis apagar la tele, la PlayStation 5 no, pero os podéis mover por la habitación o fuera de la habitación para jugar porque no necesitáis nada más, con lo cual... Eh, si alguien tiene un poco más de espacio un, unos metros más allá que lo considere porque no tiene que estar directamente mirando a la, a la tele puede estar justamente de espaldas a la tele y, y esto no va a hacer que <ríe> yo me salgo al rellano dice Fran, bueno pues eh, es una posibilidad y eso es muy importante porque antes digo eh, insisto era muy limitado tenías que estar en el espacio donde tenías la tele ya unos metros para que la cámara te recogiera los, los movimientos, ahora no Ahora puedes apagar la tele directamente, puedes girarte, puedes moverte unos metros y estar más ancho,
2: ¿vale? Yo lo que me gustó, José, también, porque yo tenía esos miedos, ¿no? Por decir, oye, el espacio, yo me gusta moverme, eh, pero nunca sabes dónde estás ni dónde no estás. Y uno de los miedos que tenía yo es, me voy a pegar con todo, con el sofá, con la mesa, me voy a dar con la tele. Pero es alucinante cuando te sales exactamente del rango donde te ha chequeado en la zona de jugar directamente se pone la, la cámara en, en gris y puede ver a tu alrededor y ver dónde estás, ¿no? Es decir, que, que es otra de las cosas que también hacen que te quites el miedo. Primer, el primer rato estás mirando, oye, me voy a dar con algo, pero luego te das cuenta que cuando te pasas de ese rango, ya te sale la, la, sí. la, la imagen. la, la red y te que está es diciendo, bastante, sí, cuidado. Es, ah. Sí, es como bastante raro, ¿no? El decir, o estás no hay de pronto veo mi comedor, ¿no? Y, y ese miedo también te lo quita no pues es una experiencia chula y divertida y con cuanto más espacio mejor, pero que con espacios reducidos también lo puedes disfrutar mucho
1: Bueno, vamos rápidamente porque nos queda todavía el GT7 en VR2 y nos queda Company of Heroes 3 eh, con Saúl y recuerda que dentro de nada también vais a estar en el directo para el State of Play, así que Carlos vamos directamente con esas sensaciones que has podido tener con el Gran Turismo 7, algo adelantado ya Rubén, en ese tweet que pusiste la inmersión supongo que será brutal con el volante. Cuéntanos un poquito, además, este tipo de experiencia si la tuviste en, el, en la 1, con lo cual puedes decirnos exactamente si has visto que se ha incrementado en todo, no a nivel de gráficos, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué nos cuentas de Gran Turismo 7?
0: Es alucinante. O sea, es atopísimo. <risa> atopísimo sea, Directamente, a <risa> directamente lo, de, lo de este juego es una auténtica chaladura. O sea, de... Me bajé la actualización. Venga, eh, además, eh, como me gustó tanto, bueno, lo que hablamos ya la semana pasada de la realidad virtual, ojo, el potencial que tiene, las PlayStation VR2, lo, lo bien que están. Yo dije, mira, eh, me lanza la piscina. Me compré un volante eh, con force feedback y que más o menos esté decente, un G29 de Logitech. Eh, tampoco necesito así uno que sea profesional, tampoco, tampoco es que se me den especialmente bien los juegos de coche, pero eh, era me apetece. Me apetece ya probar esto, digamos, a lo grande. Y cuando bajé la actualización, ya era al principio o se baja la actualización. Yo estoy con el mapa, lo ves en 2D, todo lo ves normal. Y es como, bueno, no, no tengo claro si he activado el modo de realidad virtual, si, si esto lo tengo que activar en alguna opción. Me puse a buscar en opciones, no lo encontré. Y yo, bueno, voy a probar una carrera. Me mete una carrera. Le doy una carrera, elijo el coche, las cosas. Venga, vamos a empezar. Y en el momento que eh, carga la carrera te ponen una pequeña intro de cómo el coche va llegando, digamos, a la pista así, la, la pista un poco por arriba, y todo eso lo vas viendo en 2D, con los gráficos normales y de repente hace una transición y estás dentro del coche, estás todo viéndolo en realidad virtual, estás viendo la cabina estás alucinando o sea, es, es un momento como mágico que cualquiera que no haya jugado nunca un juego de coches en realidad virtual, lo va a experimentar y sobre todo incluso aunque lo haya jugado, lo va a experimentar porque eh, gráficamente es que se ve muy bien y las sensaciones que consigue transmitir es que son increíbles y ese momento de de repente ver que estás ahí, que estás dentro de ese coche que, con el volante en la mano eh, en el que mueves la cabeza y puedes ver los inter el interior que está detalladísimo, puedes verlo absolutamente todo lo bien recreado que está y mirando al frente viendo la carretera, o sea, es como un momento así que te hace clic el cerebro. Y decir de Dios santo, Dios de mi vida, ¿qué, qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué, qué está pasando? ¿Por qué, estoy, ¿Por qué estoy aquí? ¿En qué momento me he trasladado a un coche? Y. Alucinante. O sea, es que es alucinante. Porque te cambia todo. Te cambia la forma de, de conducir. Eh, ya el simple hecho de que puedes, eh, puedas hacer gestos que haces cuando conduces tú tu coche real. De mirar el, eh, los retrovisores para ver lo que hay por detrás. De poder. De, al tener una sensación de espacio mucho mayor y de tridimensionalidad, ves mucho mejor la carretera. Entonces, también conduces mejor porque ves mejor cómo trazar las curvas eh, que cuando lo estás viendo en un, en un televisor. Eh, mil cosas. Y si además tenéis un volante, eh, el juego es que reproduce, bueno, ya, ya lo sabréis, reproduce genial todo lo que va, va pasando, eh, cómo te obliga a contravolantear, los latigazos que te puede dar si te chocas con, de lado con un coche que pasen situaciones como eh, adelanta eh, que alguien te esté adelantando por la izquierda y poder mirar por la ventana cómo te está pasando o que haya un accidente y vayas esquivándolo de, de por medio a los coches que se han estrellado... Eh, es que es una pasada y el cómo afecta la, la iluminación de que no es lo mismo que bueno en la pantalla est estás corriendo contra el sol y ves el, el, el sol que te está cerrando y te está quitando un poco de visibilidad y dices, bueno, vale pero no es lo mismo eso que cuando estás tú ahí dentro de la cabina estás conduciendo y ese sol te está dando a ti directamente en la cara es como una sensación muy diferente, incluso ocurre con, el, con los retrovisores de que si estás, por ejemplo, en una carrera nocturna y están los coches con con los faros eh, te pueden molestar la luz de sus faros a través de, del retrovisor, si lo miras, porque te da como. Un, te, te deslumbra un poco de lo brillante que se refleja. Eh, hablando, siguiendo con los retrovisores, el, el efecto de profundidad que tiene está genial reproducido. Por lo que también te permite calcular muchísimo mejor la distancia. Ya os digo, es, es una pasada. Es Gran Turismo 7, que es un juegazo de coches, pero estando ahí de verdad. O sea, estando tú ahí conduciendo mmm, como lo harías en, en la realidad y, y ya digo, es que te cambia por completo el juego. es mmm, te, te, te pega tal golpe, nivel de decir yo esto no lo puedo volver a jugar en la tele. Y hecho, Normal. Me, y es que me ha pasado. O sea, es que, bueno, voy a comprobarlo, venga. Sobre todo lo hice para hacer un poco la comparativa gráfica y es como venga, me he hecho una carrera en la tele, ni, ni la primera vuelta terminé, fue de ponme el, ca el casco ya en la cabeza otra vez, porque eh, esto no es ni de coña lo mismo, o sea, de verdad, es de las experiencias más inmersivas que he tenido nunca con un videojuego, y más cosas, es que han conseguido, aparte de que tú vas notando muy bien las suspensiones de del coche, cómo el coche se mueve, cómo reacciona y tal, el lo que es la... La propia orografía de, de los circuitos, eh, la, eh, las rampas, las bajadas, todo eso se nota de una manera, o sea, eh, si, si podéis, cuando lo probéis por primera vez, echaos una carrera para probarlo por primera vez en Laguna Seca vais a alucinar. O sea, es que hay un momento, eh, hay un tramo del circuito en el que es que hasta se os va a encoger el estómago. Es alucinante. Y... Es el
2: sacacorchos. Es, esa curva es súper conocida es... dentro del mundo de los rallies y de las motos, sobre todo porque se llama el sacacorchos porque es, es una de las bajadas más en curva y más con, y con más inclinación de todo el campeonato del mundo de MotoGP, por ejemplo.
0: Pues no sé si lo habrás probado, Rubén, en, con la realidad virtual en el Gran Turismo No, pero no he es, probado pues, ese circuito, pero en cuanto termine, te, voy a probarlo. Se te va a encoger el estómago cuando llegues ahí, porque es alucinante de cómo está recreado y eso en, en el resto de circuitos también y ya para rematar, que lo ponen como una actualización gratuita, o sea, que esto si tenéis el Gran Turismo 7 tené, eh, a ver, os vais a tener que gastar 600 euros en la, las gafas pero vais a tener. Lo vais a tener. No vais a tener que gastar más dinero. Si ya tenéis el Gran Turismo 7, simplemente actualizáis el juego y a, y a jugar en realidad virtual. Y, y ya os digo que de verdad os, os va a cambiar por completo. Y lo que sí os recomiendo muchísimo, porque también un, intentad jugarlo con un volante medio decente. Porque eh, con mando, sí, el DualSense está muy guay, pero si estás en realidad virtual y estás con un mando. Te pierde, te pierde eso entero. En cambio, si estás ahí con el volante, con los pedales, cambiando las marchas y demás, eh, con, el, con, los, con los auriculares, con un buen audio 3D y con cómo se ve en realidad virtual, es que vais a alucinar. que Hablando de cómo se ve, sí que se nota que hay downgrade. Aquí se nota mucho más que en, en Resident Evil porque vais a ver que hay menos detalle gráfico, hay muchísimo más popping, vais a ver un montón de elementos que van cargando en el escenario a medida que os acercáis. Los fondos se ven un poquito más difuminados. y, y incluso el detalle de los coches en carrera, eh, veis cómo cargan, digamos, el modelado de alta calidad cuando os vais acercando a ellos. Pero aún así, con, digamos, este bajón gráfico, cuando estás ahí dentro y cómo se ve, o sea, realmente, incluso con estas limitaciones, es que se ve, se ve genial, se ve. Se ve increíble, yo creo que es de lo, ya os digo, es que es de las experiencias, lo que puse en ese tuyo, es de las experiencias más alucinantes que he tenido con un videojuego. Es, digamos, de esos momentos de, como la primera vez que se prueba un videojuego en 3D, o de, de estos momentos así que te dejan marcado, pues es lo, que te, es lo que he sentido con este juego. Yo ya había probado algún que otro juego en realidad virtual de, de, de coches, pero es que cómo lo han hecho aquí de bien
1: es que es alucinante, ya os digo, es pura inmersión. <ríe> Me encanta. Imagínate, imagínate, un juego de realidad virtual que funcionara en la vr 2 de Nintendo, un Mario o algo. <risa> pegaría gritos directamente. No, no hablaría, pegaría gritos de lo emocionado que está. Por bueno, fuera, bromas. O potaría de o los saltos que habría que pegar. Por, ejemplo, <risa> <la> ejemplo.
2: <risa> por y ejemplo, imagínate. Es decir, imagínate. En el se imagínate y eso el Mario, me lo imagino saltando, pegando cabezazo, haciendo derrape. Bueno, sería la hostia. Ni una clase pues no, de. Pues crossfit. no lo
0: imaginemos en un juego
1: de Sonic. Madre mía. <risa> Ni CrossFit, vamos, ni una sesión <risa> sería tan dura. Bueno, oye, Carlos, eh, con la música de fondo de Gran Turismo 7, va a haber más momentos en los que habrá juegos que tengas que contarnos con, eh, con esta experiencia dentro de en la nueva realidad virtual, eh, según Sony, es decir, para su ecosistema de PlayStation 5. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy aquí, a ver qué nos presentan dentro de nada, porque además tú vas a vivir dentro de unos minutos junto con todos nosotros yo lo único
0: que le voy a pedir es que me anuncien en Half-Life Alyx, ya que han dicho que van a sacar varios juegos de Half ¿Te imaginas? Uah, Half -Life Alyx. Es que no uah. necesitamos otra cosa. ¿Es que necesitamos Half-Life Alyx. Y eh, de paso, un Alien Isolation VR oficial. Y es, con eso ya lo tenemos
1: todo. Es posible que todo este contenido que estamos diciendo quede caducado porque... Antes, eh, unos minutos eh, antes, eh, Jorge y más eh, hayamos hecho la parte de justamente después del State of Play, como os he explicado al principio. Con lo cual, no lo tengáis muy en cuenta porque no sabemos lo que va a ocurrir dentro de unas horas. Bueno, Carlos, eh, Carlos iba, un abrazo muy grande y hasta dentro de poco, ¿vale?
0: Venga, nos vemos. Chao.
1: Se trata de la nueva entrega de la saga de estrategia de Relic Entertainment, Company of Heroes 3, para PC. Y ha tenido, no sé si el privilegio, pero sí la tarea, el trabajo de realizar el análisis. Tenéis el videoanálisis, tenéis el análisis, por supuesto, en la página web. Siempre lo decimos, pero nos gusta decirlo porque tenemos una página tan potente que, bueno, ya conocéis, como es Vandal pero quizás no sabéis lo que tiene que contarnos ahora Saúl. Así que todo tuyo, Saúl, teniendo en cuenta que todo lo que nos digas nos va a quedar rápidamente en, en, en la memoria, pero sa también sabemos que tienes prisa para irte luego al state of play. Así sí, que... sí, sí, luego al state of play. Dale, compañero. este paso me quedo sin cenar aquí.
4: <risa> y como decía Rubén, un tío de León sin cenar no no, no, es nadie. no aguanta bien el fuelle. <risa> ¿Qué, ¿Qué nos cuenta Aunque la temperatura, pero pero hace falta o sea, llenar el buche. Todo
1: frío, pero lo que es el buche, el estómago el buche lleno. Es que que no.
2: que... Bueno, tercera Oye, entrega. Irse irse a, a dormir sin haberse comido mínimo, mínimo, mínimo un chuletón de dos
4: kilos Claro. Y medio <risa> y medio
2: cochinillo
4: Vamos Pues claro, sí, un chuletón me lo metí ahora entre pecho y
2: espalda Pero sin problema ya pero, con, pero con pan, ¿no? Pan y pan y chuletón No, claro, no, no. Que pan, pan. Nada, Oye, no, chuletón, no os alarguéis
1: Que entonces eh, <risa> provocamos el efecto contrario Bueno, el primer juego fue en 2006 Esta es la tercera entrega en pleno 2023 ¿Qué ha cambiado? ¿Qué has encontrado? Cuéntanos lo que hay en Company of Heroes 3 Bueno Relic Entertainment, uno de los
4: grandes estudios de estrategia, probablemente actualmente el, el estudio más grande de, de estrategia. Eh, se me acaba de ir lo, eh, ahora el nombre de los creadores de Total War, que será el siguiente o se, se dará en la mano. Pero pero vamos, ya sabéis que para los nombres yo tengo muy mala emoción. Creative Assembly. Creative, eso. Estaba con, la C, estaba con la C por la cabeza y... Y, y le venía, y cochin, y le venía cochin, cochinillo. cochinillo, cochinillo.
1: Sí. O cecina, o cena, o
4: algo de esto. Correcto. correcto Bueno, Company of Heroes 3, estrategia en tiempo real, con pausa táctica, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, una saga que con el primer juego de 2006 eh, metió una patada a la estrategia en tiempo real que había hasta ahora, que... No era muy dada a poder pausarse y a tener este tipo de mecánicas que tiene la saga de Company of Heroes, es un poquito diferente. Y esta nueva entrega conserva todas las bases de la saga. Si habéis jugado un Company of Heroes antes, sabéis lo que vais a encontrar aquí. Pero tiene dos caminos un poco diferentes, además del multijugador y de los modos cooperativos clásicos. Que es una campaña híbrida y una campaña más tradicional. La campaña híbrida que es la más diferente. ¿Qué es lo distinto aquí? Que tenemos un mapa táctico al estilo precisamente de Total War, en el que vamos eh, moviendo las brigadas, las unidades, vamos pensando cómo asaltar una ciudad, vamos destruyendo defensas enemigas desde un gran tablero de juego, que en esta ocasión el teatro de guerra es la campaña italiana. Y vamos controlando todo, controlando los suministros, viendo cómo vamos a romper los suministros del enemigo, cómo podemos conquistar las zonas mejor. Tiene un montón de secundarias esta campaña y de rutas alternativas que la hacen muy rejugable y muy interesante porque estas secundarias tienen misiones luego o batallas tradicionales que son muy interesantes. Eh, puedes ganarte la lealtad también de los comandantes que tienes y, y demás es una campaña bastante interesante, donde más brilla evidentemente es cuando en vez del mapa táctico pasas al, al combate, a los combates más tradicionales de, de Company of Heroes, pero eh, vamos, está muy muy bien, tiene algunos defectos, yo creo que todavía le faltan por pulir algunas cosas, cómo gestionar la economía o, las, eh, o los cortes de suministros al enemigo, o cómo asediar una ciudad creo que se podría hacer mejor, pero hay cositas interesantes como la sinergia entre las unidades y otras cosas. Por ejemplo, mandar un avión a que arrastre una zona y después con, eh, desplegar una sala de artillerías para debilitar las defensas del enemigo y llegar a la batalla que estén más débiles, valga la redundancia, está muy bien. Es una campaña bastante larga, muy rejugable. Hay gente que no la ha convencido. A mí sí que me ha gustado, pero sí que le he visto sus carencias. Pero bueno, aún así tienes también la parte más tradicional dentro de esta campaña, o sea que, que no hay problema. Y después tenemos una segunda campaña, esta ya es más tradicional, simplemente la, bueno, la acción típica, la estrategia típica que vemos en el campo de batalla de Company of Heroes. Esta campaña está ambientada en el norte de África. Si en Italia controlamos a los, itali a los italianos, no, perdón, a los aliados, eh, que se me había olvidado decirlo, aquí controlamos a las fuerzas del eje, a las fuerzas nazi en concreto pues nos ponemos en la piel del comandante Rommel, que es una de las figuras históricas de las Africa Corps, que, que dieron mucha guerra en el norte de África. Y aquí se narra, protagonizamos la campaña, controlamos a los nazis, pero el perfil narrativo de la campaña está orientado a que descubramos la historia de la opresión del pueblo de Libia mientras controlamos al ejército nazi. O sea que, que, que en realidad la narrativa nos cuenta todas las tropelías que se hicieron al pueblo de Libia, mientras nosotros... Somos un poco los causantes de esas tropelías e intentamos combatir a los aliados. Se trata de una campaña tradicional, como digo, ocho misiones diferentes, muy pero que muy interesantes, creo que están muy conseguidas. De hecho, como campaña de un juego de estrategia, creo que es de lo mejorcito que hemos visto durante los últimos años. Y como digo, es estrategia más clásica de Company Heroes. Y la única diferencia es que aquí, evidentemente, las Africa Corps eh, era un, una unidad centrada sobre todo en carros de combate, y que muchos de los objetivos de las misiones tienen como protagonista a los carros de combate, que está muy bien para, para salir un poco de, de la temática más central en la infantería que tienen otras batallas y el resto de la saga. Y luego, en la jugabilidad en sí, eh, podéis esperar la fórmula clásica de Company of Heroes, como digo, estrategia en tiempo real, con pausa táctica para poder ordenar bien todo y decidir nuestro siguiente movimiento, pero también algunas cositas. A la importancia de los carros de combate se suma que la artillería creo que aquí es más efectiva. También se pueden derruir la mayoría de los, de los edificios, por lo que por ejemplo destruir o reventar un punto fuerte en el que haya un francotirador o una ametralladora pesada es mucho más interesante y hay que jugar un poquito mejor con esas bazas. En estas batallas más tradicionales sigue siendo fundamental ir conquistando las zonas para controlar más recursos que el enemigo y por lo tanto poder acceder a más eh, unidades. Si no habéis jugado nunca a un Company of Heroes, olvidaos de ir a lo loco como en otros juegos de estrategia, yo qué sé, como por ejemplo en Starcraft mandas a los perrillos cerca a hacer un rush y atacar la base enemiga y, y lo que haya por el camino un poco, pues no te da igual, pero casi, aquí no, aquí es importante eh, situar las unidades, que unas unidades cubran a otras antes de seguir avanzando, buscar bien las coberturas, se juega mucho con las coberturas en, en Company of Heroes, y en este sentido es uno de los eh, juegos de estrategia más realistas y menos locos. Si conocéis la saga ya lo sabéis. Y bueno, en definitiva, combate dinámico, divertido y desafiante a nivel de jugabilidad. Y lo que más me ha chocado, lo que menos me ha gustado, es la IA. Ya que en pleno 2023, ya las excusas de que no hay hardware suficiente para, para que los muñecos se comporten un poco, con un poco más de cabeza, eso ya hay que dejarlo atrás. Tenemos la inteligencia artificial, tenemos el aprendizaje profundo y tenemos hardware que puede mover de sobra todo como para que las IA sean un poquito más listas. Y es algo que he notado sobre todo a la hora de... Antes os dije que la artillería era mucho más importante o el fuego de mortero. Si sabía que había, por ejemplo, un carro enemigo eh, al lado de una bandera, me ponía a disparar como un loco ahí con artillería, el carro enemigo no se movía y lo acababa reventando. Eso, eh, esto en la dificultad duro, que es la difícil, esto es, para mí, inadmisible en pleno 2023, en cualquier juego de estrategia, en los juegos en general, no solo en Company of Heroes, creo que uno de los grandes avances que hay pendientes en la historia, en la industria de los videojuegos es el de la IA, y más nos valdría igual no ir tanto a los gráficos chipiripi flauticos, sino a mejorar cómo se comportan los enemigos, algo que, extrañamente, sí que intentan hacer más los juegos de conducción y que parece que a otros juegos no es tan importante lo es y más en un juego de de estrategia y esta no es la única situación en la que falla la IA porque los carros de combate se podían mover un poco mejor para exponer menos los laterales o, o la parte trasera ya que se le ha dado tanta importancia a este tipo de, de unidades en el juego pero sí que creo que, que es el fallo más notable Luego, multijugador competitivo y cooperativo ya os he dicho que tiene. En total podéis encontrar 14 mapas distintos y cuatro facciones. En el cooperativo podéis jugar 2 contra 2 contra la IA o 4 contra 4 contra la IA. A nivel técnico, es un juego que está bastante bien. Evidentemente, un juego de estrategia. Nunca busca tener los mejores gráficos para que haya una amplia gama de ordenadores que puedan disfrutar del título ya que es un juego que además pues, está pensado para, para muchos públicos y para gente un poco veterana como, como yo, que igual tampoco puede estar a la última con su último PC, pero está, yo creo, a mí me ha rendido bien, también es cierto que tengo un equipo muy muy potente, pero lo comentaba en el análisis, si un juego da problemas de rendimiento, los da incluso con el equipo más potente, Caídas de Frames o lo que sea, con el equipo más potente también pasa. En el sonido se ha hecho muy buen trabajo, y a nivel visual lo único que no me ha gustado es que hay menús, eh, no, la, no el menú de interfaz en combate, sino que los menús para entrar en la partida y demás eran muy básicos y bueno, esto es demasiado básico para un juego de, de 2023 todo, todo como muy sencillo y se, le, se podían haber currado un poco más, pero eh, son detallitos que lo alejan de ser un juego sobresaliente y que lo dejan siendo un juego notable de estrategia que Está muy bien, que yo he disfrutado muchísimo, tanto sobre todo la campaña del norte de África, pero también la campaña italiana, esa con el mapa táctico, me ha gustado mucho, es muy, muy rejugable. Estamos ante uno de los primeros grandes lanzamientos a la estrategia de este año, que va a ser un año muy interesante para el género de la estrategia, que ha resurgido, que a mí me encanta. Lo dejé de lado un poco cuando. Me encantaba cuando era más chaval, curiosamente, cuando. Eh, hubo unos años que estaba como un poco desencantado y de unos años para acá he vuelto a tope con el género de la estrategia. También la estrategia ha vuelto a coger muchísima fuerza y va a ser un año fantástico para la estrategia y empieza muy bien con este compañero Heroes 3.
1: Pues queda muy claro, de fondo escuchamos la banda sonora te Agradecemos, Saúl, el esfuerzo que has hecho hoy Precisamente, que además no acabas la jornada Ahora, sino que sigues Dentro de un ratito, te dejamos ir Nos quedamos con un sí, hirillo de la cenar. música Y nada Que hasta dentro de unos días, que como va a haber Tanta cosa que contar, seguro que Vas, sí, a, vas a estar ahí Para, para Banda al Radio y para La sección de hardware y todo Un abrazo muy grande, cuídate Chao, 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 chicos chao. Adiós, Adiós. Rubén, ¿estás listo? Listo y dispuesto. Venga. Diréis, ¿para qué? ¡Hombre! ¿Eres tú uno de esos dos millones de usuarios de la app de Sex? Si es así, felicidades, porque además ya sabes lo que te vamos a contar ahora. Es decir, que tienes ahí todo lo que puedes consultar en cuanto a los precios de lo que más buscan, los más vendidos, algo que tú quieras llevar, porque, como sabéis, os lo contamos cada semana, es el patrocinador de Banda Radio y es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en nuestro país y en otros países pero bueno, aquí tienes más de 60 tiendas a tu disposición y vamos a destacar algunos de los más buscados por CEX en esa lista que compartimos en cada edición de Banda Radio hoy que destacamos, querido Rubén
2: bueno, pues, por ejemplo, por ejemplo, si tienes un juego Legacy, aquello que, oye, pues mira, no me termina de gustar, de todos estos que se han vendido, oye, pues no le he sacado el rendimiento que quiero, eh, ¿para qué tenerlo allí muerto, muerto de asco en la estantería de tu casa? ¿No? Pues por ejemplo, te lo llevas a cualquier tienda sex y te darán 42 euros por él o te lo valorarán en 49 euros si lo quieres cambiar por cualquier otra cosa de cualquiera de sus tiendas. Si tienes un God of War Ragnarok para PlayStation 5, por ejemplo, y no sabes qué hacer con él porque te lo has pasado y lo tienes ahí muerto de asco ya en tu colección de PlayStation 5, pues si vas a cualquier tienda CX, te darán 24 euros por él y si lo quieres cambiar por cualquier otro juego, te darán 34 euros. Lo mismo con Pokémon Escarlata. Lo tienes allí, ya te lo has pasado, tienes, necesitas dinerito para el nuevo Kirby o para cualquier otra cosa, pues eh, vas a la tienda CX, te dan 24 euros por él o te lo valoran en 33 euros si lo que quieres es cambiarlo por algún otro juego. Y estos son solo... Tres ejemplos así, al azar de los más buscados, de los cientos o miles de posibilidades que tienes en tus tiendas Tex
1: Rubén Mercado, también muchas gracias por acompañarnos casi casi hasta el final del programa. Nos queda la chirli pregunta, pero va a ser bastante rápida porque no hemos recibido ningún mensaje. Ahora vamos con eso de voz, ahora vamos con eso con Alberto… Rubén Mercado, un abrazo y hasta la próxima semana,
2: ¿vale? Pues bien, un abrazo y yo me parece que voy a irme a una tienda sex a ver si me cambian por algo menos, menos cansado o por algo mejor, que yo creo que saldremos todos ganando. Y si no, pues la semana que viene estaremos aquí otra.
1: Eso, y vete probando la VR2 más para que nos cuentes tus experiencias, que seguro que son divertidas.
2: Cuídate. Sí, pues sí, seguramente sí. Un abrazo, a <risa> todos mucho. Chao.
1: Alberto que está ahí a dos cosas seguro porque ha estado muy callado pintando no creo que haya estado porque pinta figuritas de esas ya no lo ha contado alguna vez eh, muchas aficiones el chaval que quieres cuéntanos que, cuál fue la pregunta que se lanzó la semana pasada en la chisley sección y cuáles han sido algunos de los comentarios que nos han dejado en iVox, porque es que audios eso, no tenemos. Es
3: que, es, sí, es verdad que eso me ha dolido mucho no tener, no tener audio, pero es cierto que no estaba pintando, no estaba montando, pero sí estaba jugando a algo relacionado con Game Workshop, que pronto tendréis el análisis en Vandal, que es uh. el, la nueva entrega de Blood Bowl, el juego de fútbol americano de fantasía basado ¿no? en el juego de mesa de, de Game Workshop. Eh, hemos tenido comentarios, hemos tenido comentarios algunos muy buenos, porque la semana pasada os preguntábamos qué juego os gustaría ver en la realidad virtual y cuál os haría comprar unas gafas. Y hemos tenido el comentario en iBox de Rider 10 que dice, pues me parece que ya no las compro. Última tecnología y no puedes jugar de noche, pero si tienes una buena luz en casa tampoco. Eh, ¿Qué narices es esto? Es cierto que hemos tenido un par de comentarios negativos, como de gente que está un poquito pasada de vueltas ¿no? con la realidad virtual, o que no le llama o que le parece excesivamente eh, cara. Pero también tenemos comentarios como el de Eduardo Valvis González, que dice sobre la Chile pregunta sobre qué juego me haría decidir comprar una VR2 después de haber probado eh, de salida las primeras. Todo indica que los videojuegos en primera persona o los simuladores de conducción pero realmente lo que les fa me fascina, lo que me podría exprimir, son los juegos de tercera persona. Le encantó también un juego de puzzle, nos dice eh, el Astrobot, el Mos, y pero eh, aclara que lo que le encantaría sería un Elden Ring o similar. Oh, eh, mientras, ¿te imaginas, calla, calla, mientras. Calla, 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 calla. calla. Uh, por un. Pe eh, claro, claro, es que fíjate. Dice, imagínate algo mientras conduces el personaje que puedas jugar con las gafas, ver qué hay detrás de una loma, ver mejor a los, Uf, a los enemigos que nos rodean ¡Qué maravilla! así Sería una auténtica locura. Qué maravilla. También tenemos un un comentario de iVox de Oli Fraile que dice, respondiendo a La Chili pregunta, un juego al estilo Gundam en el que poder manejar un mecha y sentirse un auténtico piloto sería lo mejor Eso también estaría muy chulo, ¿no? Un título en el que te montes en un robot, un match warrior o un, sí. un juego de sí, este sí, estilo sí, sí, sí. en el que te montes en el mecha y te pongas ahí a, a disparar. Y también tenemos un comentario de Mike CD que dice, me están entrando tentaciones locas de comprar las VR tras el análisis de Carlos. Eso de que no mareen es un puntazo, a no. de todas las características como lo de tocar el agua con, en relación a lo que comentaba Carlos de Call of the Mountain, de Horizon. Respecto a la Chili pregunta en concreto, me gustaría que Sony llegase a un acuerdo para traer el Half-Life uh. Lo probé en PC y me parece una pasada. Y ya para finalizar tenemos ese comentario de Génesis que dice Hola amigos de Vandal, quiero hacer una petición formal por favor, eh, quiero y deseo el despido del señor Leiva a cada análisis que
1: realiza reduce mis ahorros ¿Qué ganas de probar las VR, por Dios Bueno, ya os contando eh, Mareo, no yo tampoco he sentido pero claro, es que es muy pronto, eh, ya iremos probando juegos e iremos comentando y por supuesto vosotros y vosotras en los comentarios de los programas que vayamos haciendo. Bueno, pues ¿cuál es la Shirley pregunta para la próxima semana? Que empezamos a, a recoger y a cerrar la paradeta. Pues la Shirley pregunta para la
3: próxima semana, es algo que me ha estado pasando pues ahora con el Hogwarts Legacy o con títulos que tienen muchísimo texto, diálogos y secuencia, y es que cuando jugáis a títulos en los que tenéis secuencias, diálogos o texto, pasáis todas ellas, es decir, las pasáis con el mando, le dais a la X, al círculo, a la B o a lo que sea, o las soléis disfrutar, leer y deleitar ¿no? por así decirlo, así que cuando jugáis ¿Veis todas las secuencias y diálogos o las pasáis rápido porque lo que queréis es jugar y no queréis historia ni nada? <risa> que te
1: revienten la cabeza y con...
3: Exactamente, cállate ya, muñeco. Yo lo que quiero es jugar, ¿no? Así que bueno, ya sabéis, tenéis los canales... habituales. va a haber de todo, ¿eh? Va a haber de iVox. todo ahí. Ya Yo verás. creo que va a traer... Sí, va a traer <risa> esto va a traer debate. Tenéis los canales habituales, iBox, Vandal, donde se juega el programa, o si os apetece y por favor, hacerlo así... Un mensaje de audio de unos 20-30 segundos que podéis mandar a través de radio@bandal.net, que es el correo del buzón donde tenemos todas las respuestas y ahí pues los enchufaremos en el programa.
1: Eso es, pues nada, oye, eh, Alberto González, muchísimas gracias, un abrazo muy grande, la próxima semana volvemos y bueno, volvemos y dentro de un ratito que disfrutes de los del State of Play a ver qué, qué sorpresas hay. Es que es un poco raro esto, como decías tú, como la película de Nolan, <risa> para adelante, para atrás. Pero un, un gran abrazo y hasta, hasta la próxima semana.
3: Hasta la semana que viene José, un fuerte abrazo. Adiós. Adiós.
1: Fran, ¿qué tenemos para la próxima semana? Ya que no está Jorge, por lo menos que nos lo cuentes tú. ¿Qué tenemos? Es broma, ¿eh? Pues. No, no, respira, respira.
5: O sea, evidentemente no puedo decir nada, pero de nuevo, de nuevo, la frase que creo que se lleva diciendo va varias semanas seguidas. Se vienen cositas. <risas> ah, se vienen
1: cositas. Fran, oye, un abrazo muy grande, de verdad. Eh, buen state of play. Y nos vemos la. Nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana. Cuídate, ¿vale?
5: Bueno, la próxima semana o dentro de una hora, no, no lo sé ya. Bueno, eh. yo no lo sé, no, un minuto. ¿ves? Vivimos en estos multiversos. Casi que, bueno, que, que es al tiempo.
1: Eso es. <risa> Chao, amigo. Adiós. Chao. Nos vamos con un juego ganador. No, fijaos, cuando nos lo mandó Javier F. Dice, muy buena, señor de la fuente, de la fuente del, del feudo, ¿no? Se acercan los Game Awards y con el fallo final se viene lucha épica y titánica por llevarse el galardón a mejor juego del año entre el excelso Elden Ring y el todopoderoso God of War Ragnarok. Que sí, que al final estos premios le importan a cuatro chalaos y son más anecdóticos que otra cosa, pero y lo bien que lo pasamos. Por ello, y pese a que estoy disfrutando de las andaduras de Kratos y su boy, mi balanza se inclina hacia Elden Ring como buen sin luz que soy. Y como puede ser que al final el dios de la guerra eclipse a tan tremendo juegazo, me gustaría poder homenajearlo cerrando este programa con el tema principal eh, del final boss de Elden Ring si fuera posible un abrazo muy fuerte pues otro bien fuerte también para ti Javier pues mira, al final, por la fecha sabéis que esto es de principios de diciembre al final no, al final el juego del año se le llevó Elden Ring y no es para menos, así que puedes estar bien tranquilo porque tuvo la suerte de llevarse el justo reconocimiento de no solo juego del año yo diría de los últimos años y no será la última vez que yo juegue, eh yo creo que voy a volver Bueno, hasta la próxima semana Saludos de José de la Fuente Adiós